0: Мелочи интерфейсов, которые имеют значение. Хочешь выжить в мире дизайна? Учись программировать. Почему я больше не использую несколько мониторов? Погнали. <свят> Вообще, мы же у нас
1: место в карьер. Но я хочу просто успеть сказать, что вот это вот, если хочешь выжить в мире дизайна, учись программировать, это то же самое, что хочешь мира, готовься к войне. Да. По Черчиллю.
0: И у нас первая
1: тема от Бабича. Ну, не от Бабича. Тут точнее автор-то ее Бабич, а нам ее предложил А. Михайлов. Еще к 19 подкасту. К сто му Представляешь, еще к 19-му это предложить. Мы бы отрыли так нормально. Двухлетней давности темку. Доброй ночи, спасибо за ваш труд. Вот вам очередная статейка от ника The Details That Matter. На самом деле, он в 4.47 пишет это. Я не знаю, правда, это 4.47 по моему времени, по его времени. Ну, как бы вот доброй ночи он нам пожелал. И на самом деле так и есть. А, кстати, мы когда говорим про то, что у нас суровый веб-то? После первой темы или, или
0: все-таки? Да я не знает. Надо было, наверное, сказать.
1: В общем, с вами подкаст «Суровый веб» от проекта UwebDesign. Время 10 минут 12 по Челябинскую, как вы уже поняли по нашим томным голосам, 4 апреля
0: 2017 года, и мы все-таки углубимся в Бабича. Смотри, нам теперь не приходится самим искать Бабича, нам же его предлагают.
1: Да, да, несмотря на то, что я эту темку и сам нашел, и тоже захотел, так сказать, ее... Тоже захотел. Увековечить, да. Отлить в граните нашего подкаста эту темку я захотел. Потому что, ну, какая-то темка, какие-то бумажки и компот, понимаешь? И <свят> детали, которые имеют значение. Но я просто всегда отдаю должное. Если какая-то темка вместе с моей накладывается, интерферирует, будем говорить, с теми, которую я уже нашел. Я всегда говорю, что вот нам ее предложили. Ты уступаешь, да? Да, да. Я джентльмен. То есть ты добрый? Я получаю? джентльмен. Джентльмен. Как Берри и Овсянка. <свят> ну, так вот. Смотри, здесь ноутбук такой веселенький нас приветствует. Видишь? Вижу. И это, наверное, новый MacBook Pro 2016 с тачбаром, скорее всего. Ну, он, судя так, по размеру тачбара. Да, только он. Ну, хотя нет, по размеру трекпада, он в новом-то он еще больше. Он прям вообще процентов так 60 ширины занимает. Но я просто только, только тот ноутбук может такие эмоции приносить владельцу. А -а -а, посмотрите наш ролик. Да, обязательно. Так вот, ник нам говорит, что успех. Любого товара, продукта, услуги зависит от целой комбинации факторов. Да ладно. Но в конце концов, говорит, самое важное это user experience. Да ладно. User experience, я напомню, из поза предыдущего выпуска отличается от юзабилити тем, что говорит нам о эмоциях, которые вызывает наш интерфейс у пользователя. То есть, юзабилити нам говорит о том, как пользователю будет удобно этот интерфейс использовать, а user experience нам поможет. Воззвать к самым животным К самым первобытным эмоциям Наших пользователей, ну в зависимости от интерфейса Конечно, и помочь Им по пройти по этому Интерфейсу, так вот Так. Дьявол в деталях Я вот так бы это вот коротко Всю его преамбулу сказал, что Никогда, говорит, не представляешь Даже невозможно переоценить вот те детали которые, На которых нужно заморочиться И их роль в Успехе вашего продукта, услуга Услуга, слющий и да. А в данном случае он остановится на трех крупных группах: visual фидбэк визуальная обратная связь, опять же. Визуальная обратная связь. <связь> вот, да. а микрокопия это мелкие текстовые подсказочки, которые есть. И white space это пространство вокруг интерфейсов, элементов вокруг. Так вот, visual feedback. Самое главное это сразу же цитата Отсутствие визуальной обратной связи способно смутить пользователя. Ну и в самом деле, сейчас уже в эпоху вот этих микроанимаций, микро взаимодействия, если нам уже кнопочка не мигнет, то мы невольно задумаемся, блин, а я ее точно нажал вообще или нет. И, наверное, это и неплохо, особенно с учетом того, что мы, опять же, там, три подкаста назад обсуждали, что у нас нынче не общество потреблений, а общество впечатлений. И вот мы уже волей-неволей становимся рабами это, так сказать, этой концепции, рабами того, что общество...
0: Ну-ка. В общем, так, вот во что превратило нас общество Вот во что мы докатились. Да,
1: я уже даже выговорить это не могу. В общем, не можем мы уже без какого-то визуальной обратной связи, потому что два фактора. Первое. Мы понимаем просто о том, что приложение вообще наше действие получило каким-то образом. Потому что тот факт, что просто крутится, так сказать, колесико загрузки страницы или прилодер какой-то, этого недостаточно для того, чтобы понять, вообще что-то произошло или нет. Хотя прилодер, на самом деле, если он появился только после того, как мы нажали, это достаточно четкое проявление обратной связи. Ну да. Угу. Ну и в конце концов, эта же обратная связь может нам показать не факт того, что приложение получило наш наши действия, она может нам показать результат. ну то есть классическая там после оплаты в галочку все превратилось. сто пудово уже понятно, что был, в было, было все после оплаты. Да, да. По золушке. Так вот. Мы только серебряную кнопку потом, точнее хрустальную. Как там в оригинале было. Ну да. Я то да. только уже фанфики читал.
0: Так вот. Там, где они не снимали даже. Там, где они даже на бал
1: не ехали. Все дома оставались нормально с сестрами. Потом мужики еще подъезжали нормально. Make buttons and other controls tangible. Tangable это осязаемый, чтобы ты понимал. Ахинь. Нужно сделать кнопки и все другие элементы интерфейса осязаемыми, чтобы ты понимал, что они нажимаются. В тысячный раз напомню тебе старые квесты, в которых видно, как те предметы, с которыми можно взаимодействовать по теням, и по градиентам, собственно. То есть, видно, что они немножечко объемные, и какое-то взаимодействие с ними возможно. Между прочим, нам Ник Же на Smash Magazine, если помнишь, как раз и рассказывал об этом в статье «Используем тени и градиенты для того, чтобы визуально улучшить наши интерфейсы». Вот он здесь продолжает эти все постулаты перекликать между собой. На самом деле, Бабич — это уже будет скоро целый раздел дизайна. Ой, да это полный бабич. Или знаешь, лет через здесь будут фуды, да, это прям это фуды такой, по такой бабич прям фуды, да, знаешь, такой старье, такой скеоморфизм, такой бабич, вот. И потому что на самом деле большинство идей, которые он пропагандирует, они из статьи в статьи его перетекают, перекликаются. Ты спросишь, где здесь про мобилки? Скриншоты с мобилок, понимаешь? Как бы mm -hmm. уже, уже не подкопаешься. Не подкопаешься. Он, он все-таки похоже слушает наши подкасты и знает, что мы каждый раз ищем что-то про мобилки. У него как что-то про хохлов, только вот про мобилки. Про хохлов это вы ищете. Что-то у нас, уважаемые подписчики, вот вы уже и нашли.
0: Смотри, у них он даже гифки использует свои старые, вот прошлогодние практически гифки, где летит самолетик из леда. Да,
1: да, это мы тоже сейчас еще скажем. До самолетика вы видите, что когда мы чек-лист, чек чеклист, чек-лист, чек-бокс, вот этот вот, ну, вы поняли. Передвигаем который как, в, как в, включенного, Да, в iOS-нике вот этот триггерок, он окрашивает всю область в соответствующий цвет, то есть мы видим прям...
0: Нет, Но. ну охренеть, ладно. Э, давай так, давай отклонимся от того, что бабич нас, как всегда, считает за даунов. Так, а как, как, какие еще здесь э, развития событий с этим треггерком могли бы быть, эм, иметь в виду анимации? Как еще он мог передвигаться вот не так? Нет, передвигаться
1: бог бы с ним. Мы могли не заметить там передвижение. И мы, в принципе, непонятно, а влево это включен или влево это выключен? Uh -huh. Ну, с хренов. Пока он не окрасится, хотя бы как вот на примере непосредственно из iOS, где он в зеленый окрашивается, uh -huh. хрена не ясно, а что, включен это слева или справа? Это как выключатели, которые у нас в российских квартирах. Выключатель, чтобы вы знали, уважаемые подписчики, про корректная работа, когда он вверх нажат, качелька, mm -hmm. а снизу выпуклая хрень. Вот это включенный выключатель. Но я регулярно и в учреждениях в различных, и в домах у моих родственников, друзей и знакомых, наблюдая неправильно подключенный выключатель кверх ногами.
0: Ну Но слушай, это... Давай тогда еще скажем про краны, когда горячая, да, холодная, вот, холодная, это горячая. Это вообще
1: меня раздражает. Еще, представляешь, бабичек, он спать не может, кушать в такие Ой, моменты, когда да. это видит. В общем, нужно обязательно визуальную какую-то обратную связь показывать у всех элементов интерфейса, чтобы пользователь, которых он считает за даунов, понимал, что что-то произошло. Система также должна показывать свое состояние. Здесь дальше идет нотификация, вот этот колокольчик и количество уведомлений. Без вот этой обратной связи не понять, что есть уведомления И какое их количество, сам понимаешь Просто вот никак Что касается самолетиков, да, это классическая гифка В которой на первом кадре слово гиф есть в конце Как будто он сам Как бы поясняя нам дауном Да, понимаешь он Даже своих читателей он считает дауном И видимо правильно Так вот, анимации загрузки Это прям самый четкий классический пример Того, как нужно показывать обратную связь Пользователю То есть мы видим, что самолетик летит Результат yeah. будет, как у Юревича в рекламной кампании. Это наш бывший губернатор. Микрокопи, Микро все подсказочки, они прям важны. Это в большинстве факторов прям играет значительную роль. Здесь мы на подзаголовочках, сейчас я сейчас об этом скажем, но перед этим я процитирую цитату, простите, цитавтологию. Uh -huh. Написать хорошие микро-заметочки в вашем приложении так же важно, uh -huh. как получить работающее приложение? Как сделать так, чтобы приложение непосредственно работало? Офигеть. Да, потому что пользовательский интерфейс от этого становится легким и эффективным в использовании. Первое. Нужно показать, что ты человек. Точнее, у тебя есть возможность показать, что ты человек. Вот эти маленькие приписочки. Вот, например, здесь вот у нас на елбе мы можем поставить любому ресторану рейтинг из пяти звезд. И здесь каждый рейтинг, он снабжен микрокомментарием, типа... Одна задача — это «Ick me things not». Uh -huh. Вторая — «I've experienced better». Третья — «А, окей». Четвертая — «Yay, I'm a fan». И последняя uh — -huh. «It's as good as it gets». То есть они нам немножечко в неформальной обстановке рассказывают о...
0: о наших эмоциях, которые мы, которые, мы которые соответствуют, да,
1: да рейтингу. И это одна из причин, по которой, я так понимаю, наш подкаст любит. Мы показываем, мы, что мы хуманы.
0: Мы, скорее всего, eat me things not. <laughs> да, это, это как раз именно так
1: делают люди, которые дислайки нам на YouTube ставят. Ставьте их и дальше, почему бы и нет. Я, я только доволен. Никита, я уверен, тоже. <laughs> я тем более. Вот. И... Но мы зато показываем, что мы настоящие люди. Потому что говно, дерьмо и насрать. Согласен. Следующее здесь Airbnb. Airbnb. И здесь у них под датой рождения микрокомментарий. Магический день, когда вас уронили с неба аисты. Угу. Я не знаю, как сторк переводится на самом деле. Просто предположу, что аисты. Давай сейчас загуглим. Да, это аист. Знаю. И нам
0: как бы поясняют эм, дату нашего рождения. Ну, как
1: бы да, просто расшифровочка небольшая. Это такое... Как вот в Вовке есть игрушки, которые абсолютно никак не влияют на геймплей. Там, в большинстве своем это там, на 15 секунд переодевает вас в кусок говна там, или что-нибудь такое. Uh -huh. это, это все называется vanity items, который в принципе не имеет никакого геймплейного значения, но делают разнообразным разнообразным твое времяпрепровождение в игре и типа маленький-маленький такой юзер experience. Ты такой, блин, прикольно, вау! Например, вот из крайнего просто есть игрушка, которая превращает всех вокруг на два 20 секунд в демонов, пылающего легиона, в различных. Это вот в легионе, собственно, эта игрушка добавилась. Угу. А, Причем эта игрушка была в преивенте легиона. Угу. То есть тот, который был, когда вот аддон только выходил в течение там трех или четырех недель или месяца. Вот тогда можно было ее достать. Если не успел, то... А, возможно, я путаю. Тогда можно было достать, которую жижу кидает зеленый зеленую. Ну, неважно. В общем, они не имеют никакого значения, но они прикольные. Вот эти... Подписи ровно такие же. Они показывают просто, что игру делали реальные люди, им свойственно тоже какое-то чувство юмора, и оно может даже в каком-то случае совпадать с вашим. Нет,
0: а мне интересно, с какой целью они сделали это на Airbnb. То есть, э, вроде бы серьезный сайт, вроде бы я уже должен... Да я
1: бы не сказал, что он серьезный. У него очень много в брендинге розового цвета, а розовый он никогда на серьезность не настраивает.
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я про то, что как бы инфата, казалось бы, сухая.
1: Ну да, то есть это же все равно с деньгами связано, а где связано с деньгами, там должен быть определенный уровень серьезности. Но все-таки они вот нас спускают с небес на землю, uh -huh. а возможно, даже еще ниже земли, куда-то к кругам ада, потому что айс нас скидывает. Сторк. Вот, да. Сторк звучит, на самом деле, достаточно страшно, грубо. Страшно. То есть вот прям... Надо
0: death Stork
1: сделать группу. Вот, да. Блин, это круто, реально. Второй пункт, где нужно использовать вот такие вот подписочки правильные, это нужно делать дружественные понятные вообще текста в моменты неудач То есть все ошибки должны быть кристально чисто понятны пользователям, а то он смутится и уйдет вообще Здесь смешно по поводу Windows 10 c что-то случилось, что-то случилось, закрыть как
0: бы вот ну, Слушай, этот стиль используется еще с хрен каких вин... Еще с хрен каких Windows. Да, фермы. это во-первых, а во-вторых, это же еще... Ну, это, наверное, еще с Delphi, когда тайтл и описание. Вот они написали самое какое
1: Да, да, это вот недавно ты, наверное, да в паблик выкладывал. Действительно, кто бы, если не ты? Я просто не помню. В паблике это я видел, нет, что типа с телевидения уведомлений там подпись. Да, да, да. Там шрифт, но там не больше 12 пикселей, там вот-вот то же самое вот, например, на MailChimp, как мы могли догадаться, у них все чётенько сделано. Прям подпись. Уже другой пользователь использует юзернейм ник. Может быть, это ваш э, Evil Twin от «Злой близнец».
0: MailChimp, я, кстати, вам напомню, это сервис для отправки огромного количества мыл. Mail, И mail. E mail рассылок да. А то знаешь, некоторые сейчас люди записывают эм, э, свои видео, о том, где рассказывают несколько полезных сайтов. Вот что делать. Бывает, такие Бывают да, такие вот, да, Мне кажется, в нашем подкасте можно просто походя встретить такие полезные. Mail вот MailChimp, например. По
1: походя тоже можно иногда встретить. Там, по-моему,
0: три или пять тысяч бесплатных имейлов можно разослать.
1: Две. Было раньше. Если может сейчас
0: больше, может, наоборот, меньше. «Elevate users
1: concern» — это, так сказать, предупредить то вопросы, которые возникнут у пользователя. Иными словами, «microcopy», то есть микротекст, который мы напишем, он может ответить сразу на все «блин, а вдруг тут…» а, а! Уже вот мы можем ответить пользователю. И, например, вот здесь есть приложение «timely» которую можно подключить к Твиттеру. И сразу снизу подписано. Мы обещаем не делать никаких автотвитов, не спамить вашим друзьям и не, не автофоловить наш Твиттер-аккаунт. Это три самых классических проблемы, которые бесят всех Твиттер-пользователей. Я не знаю, Никита, ты хоть раз вот так подключал к чему-нибудь, что автофоловит аккаунт того, к чему ты подключал?
0: Mm, не знаю, но, возможно, встречалась Я просто знаю, что такая практика есть.
1: Вот я из... Хотя, ну, из ближайшего, но на самом деле, это ближайшее, тоже уже в трех годах, наверное, давности. Я помню, каким-то сервисом пользовался, который постит, что я за неделю на Last.fm слушал. Типа Weekly FM или что-то такое. Да, я помню такое, да. Вот, вот когда вот туда в дерьмо это подключаешь, оно изначально фолловит вот этот Weekly FM аккаунт. Отвратительно, меня это раздражало Но это
0: old school, сейчас так уже не делают. Это прямо, это Возможно,
1: это сейчас даже опихой. Это запрещено. дурной тон,
0: да. Это прям...
1: потому что даже здесь, в принципе, connect to Twitter еще старая иконка твиттера, Свидос. Mm -hmm. То есть, это про новые иконки твиттера мы еще расскажем <laughs> сегодня. <laughs> White Space пустое пространство. Под ним можно понимать любые отступы, внутренние и внешние, там, расстояние между строчками и расстояние между даже буковками. Ну, очевидно, что общее восприятие интерфейсов увеличивается, если нету замусоренности, то есть clutter. Здесь классический скриншот из офиса, но это гипертрофированное дерьмо, в котором все панельки добавлены. Я, ну кстати,
0: как гипертрофированная? Давай будем говорить честными. Вот примерно повседневность. так. Повседневность. Согласен. Так, так я
1: сегодня на работе и сидел. Да. Так вот вообще. Я вот на таком ворде еще тете. В начале 2000 х возможно, это 97-й 203-й «Ворд», ну вот самый классический, в котором mm -hmm. еще муравьи были обводка муравьи, Да. Классическое бегающее. Вот я на таком годовые отчеты ей помогал в больнице еще делать, когда лежал в этой же больнице. Ну,
0: у тебя, конечно, возможно,
1: же... она специально меня и клала в больнице, чтобы я ей помог с этими отчетами.
0: Не, ну у тебя, конечно же, не было столько панелек, согласись. нет, конечно.
1: Половина из этих. Ну не, я не помню, сколько их было. Я некоторые сейчас смотрю и даже не понимаю, что это. Возможно, тут утрировано, добавлено просто что-то. Я
0: вот каждую узнаю, если честно. То есть, возможно, Хорошо, давай,
1: третья снизу. Это что? Вот эти чекбоксы, радио это как будто из Дельфика все-таки. Это
0: не из Варда. Чекбоксы, радио-баттоны. Третья снизу, например. Я, я тебя понял, я тебя понял. Я не помню, но он выглядит как будто, да, из Дельфина.
1: Ставить ролик, вон, звуковой файл. Этого, по-моему, не было Ну вот ставить
0: ролик, звуковой файл такое может быть. Согласен, гипотетически
1: может быть. Просто самое нижнее это вообще из браузера,
0: обратите внимание. Это просто доп-панелька из браузера есть такая в Варде. Что, серьезно? Ну, то есть, как бы, это, в принципе, тут все, вот, этот весь кал. Ну, в общем, вот, напишите в комментариях,
1: мне просто интересно. Первые, так скажем, четыре я реально узнаю. Просто здесь вот два вордарта я наблюдаю, например. Это как-то слишком много для Word Art. не только два ворд -дарта. Там вот э, под первым ворд-артом опять чекбоксы, текста и вот это все. Опять вот эта схожая панель. Где-то дурят нас здесь, но неважно. Бабич дурит.
0: Кто еще? Твой это любимый? Просто...
1: Так это не бабичный скрин, я буду защищать до конца. Он его просто нагуглил в интернете, нагуглил. Да, ладно, ладно. В общем, да, это как пример замусоренного UI, это который... Это как пример, где нет вообще white space, да? Да, тут как бы весь white space — это пробел... Пустое место, там, где скрепочка. Right without interference. И вот все пустое, вот, да, единственный white space. И здесь хорошая цитата, что пользовательское внимание это самый драгоценный ресурс, его нужно распределять очень с ответственностью. И медиум здесь показан как пример идеального, вот наоборот расположения интерфейса, потому как вот согласно исследованиям, да все мы давно это знаем, что не больше семи вещей одновременно человек может запо запомнить. Uh -huh. Поэтому здесь в медиуме, если посмотреть, все разбито примерно на группки по семь вещей. То есть в верхней менюшке, ну тут в данный момент восемь, девять даже. Uh -huh. Неважно, как бы Workbook, Marks, не запомнили, хэ на них. А теги, количество тегов тоже тут десять. Как бы ну, не, не сильно много Ссылочки типа футерные, но только этот футер справа Понимаешь, да, вот help, status, blog, careers uh -huh. То есть все разделено на небольшие группки По интересам, так сказать так. И это правильно Это нам позволяет эти группки э, Вычленять отдельно, визуально Воспринимать их как какие-то порции информации Парсить их отдельно, я вот так бы даже сказал uh -huh. Ты-то парсишь, когда такой смотришь? Отдельно Да, правильно Draw attention to the elements нужно привлекать внимание к конкретным элементам тоже с помощью white space. Это, это, это все варианты использования этого пустого пространства. И здесь, опять же, цитатка. Чем больше пространства вокруг элементов, тем больше мы на них будем сфокусированными. Ну и в самом деле, если мы смотрим на Google, на стартовую страницу, то тут практически ничего, кроме поисковой строки, мы здесь не можем наблюдать. И ты-то вот, Никита, знаешь, вот это из 90-х шутка, что. ну не шутка, точнее штука, что-то вот есть Яндекс.ру, а есть Я.ру. Знаю, да. И вот на Я.ру ничего больше, кроме вот этой вот поисковой строки.
0: Не знаю, может... Там... понимаешь, Яндекс для этого и существует, чтобы у тебя вокруг было мясо тупое из погоды, из валют. Но вот дизайн Я.ру, он на самом деле
1: классный. Я вот сейчас классный. зашел и отдельное удовольствие опять получаю... Он даже адаптивный, чтобы ты понимал, я сейчас попробовал сузить. Ну, хотя, что там адаптивность, там только white space уменьшается. Когда там я... ровно то же самое, что у Google, просто, ну, просто слушай, у Яндекса. Просто у Яндекса, да. Clarifying relationships – это точное определение отношений. То есть мы можем сгруппировать точки в данном примере, и даже с учетом того, что эти точки реально находятся на чуть-чуть разных местах, из-за того, что они более-менее сгруппированы между собой, то есть mm -hmm. пространство все равно меньше, чем между двумя группами, мы их воспринимаем как две группы.
0: Mm -hmm.
1: И правильно делаем, потому что по факту это две группы и есть. Поэтому по закону близости, а есть такой law of proximity, можете здесь перейти по ссылке на interactiondesign.org, mm -hmm. в котором это все расписано, нужно все-таки в группы объединять. И мне, мне очень нравится примерно NN Group где элементы форм на несколько, так сказать, филд-группов сгруппированы и это прекрасно. Это помогает нам. И, ну, блин, там такая форма большая, до да свидос. А ты заполняешь одну часть, идешь пьешь чай, заполняешь вторую часть, идешь в туалет, заполняешь потом приходишь третью часть. И у тебя ты спокойный, у тебя эта форма не вызывает блевотных ощущений, хотя ты все так же на нее час просрал. Но неважно, ты хотя бы у тебя психологически было некоторое разделение и это круто. Conclusion. Напоминаю, статья называется "Детали, которые имеют значение". Mm -hmm. Обратите внимание, Ник, он в принципе же детальный пацан, я смотрю.
0: Так, пожалуйста. Он
1: здесь забыл у своего conclusion сделать стиль заголовка. О. Oh. Как бы я ничего киш говорить не буду. Я причем просто даже продемонстрирую для наших подписчиков, зрителей что в предыдущих статьях он не забывал это делать. Я вообще зашел на какой-то там «Bringing mobile apps to life through motion», и там «Conclusion» — это гигантский, мать твой заголовок.
0: Такое чувство, что он уже а на «Conclusion» там Он, это, он уже уснул да. что,
1: что то там. Он незаметно ноутбук убирал, чтобы никто не заметил, что на статью писал. Я не знаю, как, но вот не поставил он здесь стиль заголовка. Я не знаю, кстати, он, может быть, в Markdown не пишет и просто там решеточек не добавил. Не знаю, в общем, тупняк. И кроме этого... The details are not the details, they make the design. Детали – это не детали, они делают дизайн. И после тире перед Чарлисом Имсом тоже нет пробела. Детали же имеют значение, Ник, отдумайся.
0: Так и хотел, возможно.
1: Согласен, он так подцепить нас хотел, а пацаны-то заметили? может это действительно все одно Это все месседжи дизайна. Все одно большое. Ну-ка, я сейчас попробую. Ну так, на удачу, в HTML комментарии. Там сейчас под конклюзим подписано. А то какие молодцы! Прозорливые пацаны попались. Ой, как вот тут ками сраными все сделано,
0: не хотел знать, если честно. Thank you полный. Я предлагаю... Слушай, ну мы, мы с тобой сразу же сказали наше мнение
1: или не сказали? На самом деле не сказали. Детали действительно имеют значение. Дьявол в деталях. Я... Дьявол носит правда еще. Что мы еще знаем про дьявол? Архидьявол в третьих героях Но вообще на эти детали, конечно, время требуется. Я
0: как бы... Я тоже не знаю. Вот Бабич все пишет и пишет. А когда, знаешь, если все его советы применять, то когда делать сайт? Ну,
1: это риторический достаточно вопрос. Надо вот прям в свободное время доделывать, если ты настоящий крутой программист. Хотя бы не на тех сайтах, которые вот, ну, текущие проекты, хотя и на них тоже можно было бы. Потому что, вот вы думаете, никто не заметит и не оценит, а вдруг кто-нибудь заметит и оценит. Например, мы. Вот заметим и оценим, что он конклюзию что не тихий. сделал за да. под после тире пробел не поставил. Как бы вот, да, поэтому старайтесь все-таки... Не идти на сделку с совестью И над деталями работать Это делает вас не хорошим дизайнером А отличным дизайнером Это те два маленьких процента Которые разделяют хорошее и отличное Возможно вы просто возноситесь Над всеми, над бытностью Над повседневностью, да, да. Ну и над бытностью тоже Дальше нам надо говорить Про наш проект, Никита, как хочешь говорить
0: А у нас пер... это была первая тема Это
1: была первая тема, да
0: Следующая... Она
1: же на сухую, так сказать, тема на сухую.
0: Да, следующая да. тема, точнее, именно наш блок классической информации, классической информации, которую мы не устаем повторять. Я ее периодически в описании называю организационный момент. Организационный... Вот наш организационный момент. Да. Я вам напомню, что можно оставлять темы, которые вы хотите, чтобы мы посмотрели в следующем подкасте, у нас на сайте в сайтбаре. Сайт ру Все. Без слэш. Пока без слэш. Хотя slash. вы имеете это в виду. <свят> вот. В сайт бай справа uvbizign.ru спокойненько берете и оставляете темы. Еще, чтобы еще более спокойненько все было, вы там же в сайт-баре можете зарегистрироваться. И тогда вы вообще будете мимо... просто молниеносно заходить и оставлять темы. Желательно очень интересные. Желательно одну интересную, хорошую, большую тему за неделю. Да, не надо вот этих дайджестов публиковать, вот пять тем подряд, это лишнее. Это из пушки по воробьям. Не растекайтесь мысью по древам. Плес, плес. Это первое, что я вам хотел сказать. Второе, я вам хотел сказать, что у нас, как обычно, Саня призывает всех писать ему в чатике в Телеграме, если вы хотите вдруг общаться в мессенджере с комьюнити дизайн Написать ему просто, типа чувак, я хочу в чатик в Телеграме, и он вам э, закинет ссылочку с приглашением. На самом
1: деле, вы только будьте готовы, возможно, слабонервных и беременных и женщин не нужно все-таки в этот чатик допускать. А кстати, допускать. ты вот наблюдаешь, как женщины
0: вообще выживают в этом потоке сознания?
1: Ну да, периодически остаются, некоторые стойкие там уже
0: за Полгода, уже? То да. то есть и беременные и женщины получается и нормально.
1: Да, эти обе две не пересекающиеся группы людей бывают у нас в чатике. Но есть мужики, которые сливаются, которые не выдерживают накала страстей.
0: О, -о, О, то есть они, ну ладно, ладно. Мы не будем никак их э, судить, правильно?
1: Бог, не быть я. Даже старички некоторые сливаются от обилия новичков. Вот такое вот, к сожалению. Как конфликт отцов и детей. Воу. Так конфликт нью-фагов и олл-фагов.
0: Вау, базаров. А, ой И еще одно, как обычно, классическая хрень. Это то, что у нас можно покупать живые стикеры на ноутбуке. Вообще громкое слово покупать для стикера за 200 рублей. Согласен. Плюс доставка. Вот. — Спокойно заходите, опять же, в наш паблик. У нас у меня все спокойно, если честно. Все спокойно заходите, оставляйте комментарии, спокойно заходите в чатик, спокойно да, заходите... — в паблике у нас паблик. есть витрина
1: товары сразу под закрепленным постом. Там два стикера, в них заходите спокойно, естественно, спокойно жмете на кнопочку «Написать продавцу». — Да, связывайтесь... — Вопросов
0: остаться не должно. — Связывайтесь с нами, мы там узнаем детали и высылаем вам стикерочки. А вы нам баб баблочки. Все! DoubleDesign.rushDonate. Вот. Давай, погнали. Следующая
1: тема в дизайне у нас. Best Design Advice No One Ever Gave Me от Alexander
0: Alex TAC. Er, 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 Какой-то розовый музли сайт. <тук> И этот музли? Ли. Я про него вот недавно читал статью, вот опять же в этом подкасте будет. То есть это какая-то известная хрень.
1: Что прости? То есть, именно с этого сайта или про этот
0: сайт? То есть там именно чувак ставит в, ряд, в один ряд со сайтами Medium угу. сайты Музли, типа Музли. То есть это мысли Музли. Я не знаю. Пошел ты. Мы сейчас дальше это посмотрим, ты мне подскажешь. Ну слушай, вот. здесь есть вообще какой-то
1: Get getMuzliFocrome, если уже углубляться <св essay> в эти Музли. Я
0: не уверен, что нам стоит углубляться в Музли, но давай. Допустим. И тут в натуре какое-то какое, какое дело расширение на хром. Комьюнити хренько, то есть это... Design
1: inspiration, all the design and inspiration you need. Motherfucker. It's like crack for designers. Crack. And good for you too. You too,
0: это группа, я знаю? Yep, yep. Gay Music. group. Music, gay group. Ладно. Okay, давай. Шон аури, аури, как the artanian. Представьте да. себе, только Шон the aure.
1: <laughs> то есть все остальные тоже <laughs> эти. Native New Yorker Designing in California. Native? В общем, Шон нам говорит о том, что вот я, говорит, давно уже Пошли. дизайнер, никто мне так и не дал важный совет. Вы, говорит, это. Когда говорят, что нужно... Количество перерастает в качество. Так. И вообще нужно больше количества по сравнению с качеством. Это, говорит, неправильно. В дизайне так нельзя. А мы-то это не знали. Ну, слушай. Бывают люди, которые пытаются работать на количество, которое, типа, должно перерасти в качество. Но нам Шон попробует это все, так сказать, развенчать. Ну давай, штуки. он как Шон Коннери. Да. Вообще, говорит, ampersand в названии, он не случайно. Количество должно быть равновесным с качеством. Охренеть можно. Равнобедренным и равносторонним еще.
0: Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам.
1: Ни хрена себе. Я даже думал, как вы от медианы это отличаете. А теперь знаю. Так вот, вы, говорит, две вещи, которые вообще для проекта важны, для того, чтобы проект двигался и жил. Так. Можно всего лишь два предложить каких-то примера для ваших клиентов. То, что они изначально просили. А он сразу нам на реальном примере хочет это показать, чтобы у нас не осталось никаких сомнений. И второе, то, что вы им предлагаете. Не надо вот сразу 15 вариантов предлагать, потому что из 15 вариантов им будет сложнее выбрать, чем из двух. Uh -huh. Сказал вам клиент сделать розовый, вы сделаете розовый. Как на музле. Да, ух <свят> <Ох> ты, блин. <свят> а потом берете и делаете зеленый, как вы считаете нужным. Но важно не просто показать, как вы это делаете, а дальше мы узнаем, что важно. Presentation is everything. Сразу вспоминается фраза из GTA 2 And remember, respect is everything <laughs> В самом начале игры вот
0: presentation is everything, на самом деле в GTA 2 нам наврали. Да, неправильно. Знаешь, наоборот, как раз таки респект, он появится у тебя из-за того, что у тебя презентайшн хороший. То есть, следственные
1: связи в GTA были хорошо поставлены. Как вокал. Конечно. И как кал. You could have the world's best design, but if you don't know how to explain the problem being addressed and the reason for your design decisions, the design will never get approved. Идем дальше. Все. Я считаю, тему мы раскрыли. А! Да. В общем. У вас, говорит, может быть самый хороший дизайн, но если вы не знаете, не можете объяснить проблему, которую вы здесь решили, и почему вы ее решили именно так, его никогда не подтвердят.
0: Ты имеешь в виду именно заказчику непосредственно?
1: Я имею в виду, что здесь вот начало такое же. У вас может быть самый хороший дизайн, но какой в этом смысл, если ваш заказчик плачет? Понимаешь, вот тут то же самое. Первое, нужно сделать ресерч, нужно все скриншоты собрать, как вы до этого дошли, вот до вот, того говна, который вы в пункте 2 ему предлагаете, что вы наработали.
0: Простейший пример сразу, сразу. Амеба, а, простейший, инфузория туфелька. Почти, Артемий <с Лебедев. Он всегда у себя на своей хрене выкладывает кучу того, как он раньше хотел, делал, рассматривал, какая была проблема, на всех листочках зафиксировал, сфоткал. И потом выложил. И причем от этого кажется, что работы проделано больше.
1: Естественно. Это набив... пыль в глаза сильно пускает. Да. И да. причем не столько пыль, сколько это является social пруфом того, что ты что-то делал. Да. Что ты, твою мать, не, не с башки это взял, мне не с хрена. Угу. То есть, как бы это даже не, не то, что ты нарочито суешь, что я вот тут Пыхтел-потел. Uh -huh. А это твой мать показывает, что ну просто хотя бы была проделана какая-то работа. Большинство заказчиков же важно, чтобы ты... Не то, что вот ты просто взял с потолка. Они не верят в то, что у тебя может быть такой опыт, что ты один раз взглянул... Блин, вот для вашего бренда нужен фиолетовый цвет. Uh -huh. С зелеными точечками. Не поверят тебе никогда, что так и нужно. Несмотря на то, что ты до этого дошел путем 15 скриншотов подряд. И я хотел что-то очень крутое сказать, но ты меня сбил про лебедя. Со своим лебедем? Да, нет, я про него, возможно, хотел, но мы уже куда-то далеко уплыли.
0: Ну ладно, давай, может быть, дальше нам раскроется это впоследствии.
1: Да нет, как показывает практика, уже ничего, ничего не раскрываешь. Я предлагаю сворачивать подкаст. Я споткнулся и дальше. А важно не сколько раз ты упал, сколько раз ты поднялся. Поднимаюсь. Второе, нужно... Пройти за ручку с вашим заказчиком, ну или со зрителями вашими, чтобы они прям с тобой вместе боль прочувствовали. Ты прям им показываешь пять первых э, скетчей логотипа и говоришь, чего не хватает? Они тебе говорят, нормального логотипа не хватает. Ты такой, оп, поэтому шестой появился скетч. И все, и сразу оп, оп, а ручки-то вот они. Следующий пункт. Никогда нельзя быть удовлетворенным. Нужно всегда учиться и лечиться, хотел сказать. Всегда учиться. Это мне, это мне надо, лечиться всегда. А учиться нужно всегда дизайнерам, потому как, если только вы становитесь довольным своей работой, значит, вы сгнили уже как дизайнер.
0: Ну, это логично для любых творческих. Согласен, Профессии?
1: согласен. Почему ты мне в кавычки показал <с пальцами, которые не увидит никто из подписчиков?
0: Не то, что я хочу сказать, что дизайнер это не творческая профессия, это очень творческая профессия. Вообще любая профессия творческая. Но имеется в виду, что здесь не столько творчество, сколько какие-то законы плюс творчество, так скажем. Вот я бы так это назвал. Закон и порядок, я понял тебя.
1: Он здесь рассказывает о том, что он-то, в принципе, эволюционировал как покемон. Он сначала просто писал HTML, CSS, и немножечко GS. Обосраться. Я, говорит, типа стал девелопером. Оно, причем. С большой буквы? С большой буквы D. Да, именно с нее. На второй работе я, говорит, уже рисовал иллюстрации, добавлял анимации к своим дизайнам. На нынешней работе я презентую, делаю питчи, показываю прототипы и демонстрирую свои дизайны. Uh -huh. Не знаю, эволюция это или деградация все-таки, но вот определенное, так сказать, развитие есть. Со знаком плюс или минус уже решать вам. И вот он говорит о том, что я вот никогда не ставлю точку в своей карьере. Я всегда ищу. Я всегда, у меня есть ощущение, что у меня есть больше пространства для роста и для обучения. Но в следующем пункте он противоречит сам себе. Ну Вы, говорит, держитесь подальше от трендов. То вы как бы учитесь, но вот на тренды поаккуратней. Потому как вот менять дизайн каждый раз под новые тренды, это как менять гардероб. Uh -huh. Лучше носить платье, потому что это классика. И всегда можно носить. Это он говорит? Это прям dress in, in classics and you can wear your clothes forever. Нихрена. Понимаешь, здесь, конечно, он дресс не как платье, а как одеваться имеет. В виду. Просто одевайтесь в классику. То есть костюмчики. Несмотря на то, что костюмы тоже, на самом деле, по-разному, так сказать, в моду входят. Ну, я так понимаю, это хотя бы не каждый год меняется. Костюм, он и есть костюм, мать твою. Путин всегда в одном костюме ходит, примерно. И Медведич. Но мы не будем об этом. Потому что это компот какой-то получится. Мы сейчас начнем продолжать про это говорить. Зачем нам эти проблемы? В общем, дисклеймер. Я, говорит, понимаю, что дрибл, в принципе, был создан для того, чтобы креативные люди обменивались какими-то идеями. Но сейчас, говорит, я понимаю, что большинство работы это просто фофан. Никогда не будет использоваться в реальном мире. Но вообще, говорит, непрактично это все. И по Риблу ориентироваться это дурной тон. Это прям ужас-ужас. Поэтому вы, говорит, на тренды не обращайте внимания. А моя, говорит, статья подводит, подходит к концу. И вот здесь ТЛДР, для тех, кто не читал. Во-первых, говорит, если вы доскролили только до сюда без чтения, shame on you. Мы не такие, поэтому дальше читаем. Первое. Количество не должно превышать качество. Должно быть баланс, симбиоз, как у людей и медихлорианов. Ни хрена. Да, нужно быть все-таки хорошим дизайнером. В большинстве... Все. Всегда будьте уверены, что проблемы, которые вы решаете, причины, по которым вы эти проблемы решаете, именно так, понятны вашему заказчику, понятны тем, кому вы представляете свой проект. Только тогда он будет двигаться. Третье, всегда пользуйтесь любой возможностью учить новые какие-то умения и навыки. Но только не в плане прокрастинации, посмотрю, короче, курс там по ангуляру, а все таки использовать в реальной жизни, потому что в противном случае это вот, это как мелкий анонизм, только здесь он крупный в случае с ангуляром. Прям вот по крупному. По полной. Да. И всегда, конечно, есть место паре тройки трендовых дизайнов и словам по поводу этих трендов. Но вообще это не самое лучшее решение в большинстве проблем. Иногда лучше работают какие-то пруфные решения. Я, кстати, за лайки вот статью. Вот у меня сердечко зигорит, как вы видите, на музле. Угу. А нам, Никита, необходимо свое мнение высказать.
0: Ну слушай, ну слушай, ну слушай, ну слушай. Чувак дело говорит, во-первых. Так, согласен с тобой. Дальше. Я даже не знаю, что здесь добавить по Какой из
1: четырех пунктов тебе нравится больше всего? Давай так, я попробую тебя интервьюировать
0: А, отлично, отлично Мне понравился где-то в начале Мне понравился вот первый пункт То, что вот презентация, это вот все Ты же ]vernik. можешь вообще По полной презентовать себя, что ты вообще крутой Это второй пункт а, ну вот второй, значит, второй, да. Потому что первый — это про количество и качество,
1: что не надо распыляться Но и это делать... это слишком... Ну,
0: я не буду это... Слишком обсчёт. Это прям... Это даже не избито. пункт, да. Это прям вот для да. тебя это даже не пункт. Это нулевой такой, препункт. Да, вот мне понравился второй. Здесь он хотя бы классно его преподал. Презентовал мне его. Согласен с тобой.
1: Давай попробуем по про тренды порассуждать. Вот мебель есть, например. Угу. Тоже же какие-то тренды меняются, что-то происходит. Так. Но вот хороший дубовый стол, он же всегда в моде. Ну, допустим. Я не знаю, как ты меня сейчас вы выведешь из этого тупика дубов, в который я зашел. Как, как теперь обратно отскочить? Как, нет, вот знаешь, вы в мебельный отдел зашли, и хоп, столы уже. Нет, ну,
0: это опять же надо смотреть на то, как у тебя все остальное выглядит. А если у тебя все остальное хойтек?
1: То тогда хой-хой полный. Тогда надо ониксовое стекло.
0: Все, и тогда, конечно, итальянский дубуха не подойдет. Да.
1: Но, но все равно согласись... Просто деревянный стол, он везде будет смотреться... Как деревянный Я, стол. Да, он, если не нейтрально, ну, точнее, если не хорошо, то хотя бы нейтрально. То есть, ну вот ДСП, вот, ну был тренд, легкая мебель, удобная, ну говно ведь. То есть, ну побойтесь бога, люди. <свят> Коллеги, ладно, <свят> Неожиданно. надо соскакивать с этой мебельной темы. я прям уже себя термитом каким-то чувствую.
0: Так, ну давай термит продолжаем.
1: <свят> да, я сейчас позакрываю. Тут что, у открыто? нас это называется «Будет преступлением» в слайке у нас. <свят> да, здесь фронтендер нам прокомментировал, бесконечное количество тем он нам опять оставил, мы продолжим его призывать, не надо. Ты вот... Количество над качеством не должно преобладать фронтендера. Это для тебя вся предыдущая статья. Мы вот так все подстроили, чтобы вот ты сразу после нее, и мы прям вот тебе это сказали. Тем не менее, Саня, ты, наверное, темы 3 или 4 его взял. Я понимаю... Ну, а что? Ну, парочку из них я и так бы взял. То, что он их предложил, это лишь coincidence, совпадение. Но дело-то даже не в этом. Дело просто так. в том, что он же сам, для него вот весь интернет, это вот все какое-то вот... Такое общее, непонятно. Ты уже знаешь, какой Что он? Я да.
0: Что он? Какой он? тут же его IP показали, я его пробил, все знают, когда комментарий это оставляет. Я все понимаю. Смотри, он иногда много пишет в прекомментарии комментарии вот в этом, а иногда ни хрена не пишет.
1: Как? Да, когда он ни хрена не пишет, мы еще поговорим об этом в следующий раз. Мы даже и
0: не будем это. Рассматривай, почему, почему нихрена не, не... не пишут. Нет. Нет,
1: где one, two, three, да -да, four? Да-да, там-то вот, будет. Вот там. Там он почти ничего... Ладно, от гуру дизайна и просто хорошего чебурека Джохона Маеды. Он нам здесь показывает его в Вики, для того, чтобы мы прям поверили, что это крутой человек. Это причем... действительно
0: крутой, ты посмотрел?
1: Ну, американский дизайнер японского происхождения, специалист в области компьютерных технологий, писатель.
0: Профессор дизайна MIT, чтобы ты понимал. Автор более десятка книг. Одна из них бестселлер «Законы простоты». Или «Простаты». Издана, издана на русском языке в 2008 году.
1: На самом деле, на самом деле, то, что есть статья на русской Вики про дизайнера, про говорит -то о том, что... то там. Да, такие он действительно неплохой дизайнер. И свои там сколько ему? 50? Давай посчитаем сейчас. Угу.
0: 51.
1: А он уже профессор.
0: Ну, ну, вроде как э, я так понимаю, что статья-то.
1: Ну. Статья средняя, мягко скажем. Хочешь выжить в мире дизайна? Простите, не знать, начни кодить. Но пишет не он, да? Это о нем или что? Он он. Э, возможно, там не прямая речь. Там, как бы, просто его постулаты, так сказать, уже журналистами подбиты в какую-то статью. Ясно, давай. Я просто дальше у фронтендера зачитаю. В статейке есть очень глубокие и важные мысли, на мой взгляд. Он еще к тому же изобрел очередную ту его тысячную профессию, в скобках, кто в теме, тот поймет, computational designer. Видимо, в теме того, что мы тоже в подкасте часто обсуждали, что сейчас уже только ленивый свою профессию, так сказать, не создает и не называет ее там какой-нибудь пупковый дизайновый инженер фотошопного experience иллюстратора. Пупковый именно? Ну вот я просто сейчас увидел свой пупок голый, я без футболки сейчас записываю этот подкаст. Я еще хоть не мой увидел пупок голый,
0: это было бы уже
1: Да. Думаю, господа, астронавты жирным выделенным.
0: Жирные, видимо, астронавты.
1: Ну да, как ты, как твой пупок. Будет преступление, если вы не обсудите в рубрике
0: «Дизайн». Блин, и, к сожалению, я не хочу в 26 лет совершать преступление, да, уже пора бы завязывать с преступлениями, как бы все уже, давай все они в прошлом. Давай придется рассмотреть, так бы не взяли Он даже ссылку на статью оформил, прям жми, не стесняйся На какую статью? Которую я могу получить, если я не рассмотрю тему его? Да,
1: Джон Маеда, если хочешь выжить в дизайне, лучше научись Коди Здесь, конечно, он уже хуже выглядит, чем на Вики Началось Но я не могу, пришлось констатировать факт Констатировать да, в общем, силиконовая долина, то есть кремниевая, наконец-то поняла, что роль дизайнера, она одна из важнейших в проекте. Так. Я больше чем уверен, что они уже давно это поняли. На примере Apple можно это сказать.
0: Ну, имеется в виду... что, Но это Видимо, тогда... массовый, массовый силиконовый долинер. Долинер. Не, ну понимаешь, вот смотри, маленькие проекты в Силиконовой долине, да, условно, маленькие.
1: Маленькие проекты в Силиконовой долине — это Оксюмарон. Там, мне кажется, ну, все проекты сразу крупными ну становятся. Ну, хорошо,
0: несколько стартапов. различных, Где чуваки пишут код. Вот они насрали на дизайн. Поначалу-то. Согласись? Ну, слушай, они все равно, так или иначе,
1: потом хоп, у них какой-нибудь хипстерский сайтик. И какие-нибудь, ну... Ну, это, видимо, уже сейчас. Угу. Это уже потому, что Сан-Франциско прям в прямой близости. Ну, окей, Ин так. Интимный. И приходится так или иначе немножечко поддизайнивать. Ну и что Маеда предлагает? Он говорит, что роль дизайнера в техноиндустрии, именно в техно. IT индустрии меняется. Что проекты сейчас, товары все выглядят так красиво, как никогда. Все интерфейсы интуитивные. И из-за того, что все и так уже прекрасно, улучшить это дальше требует прям вот невероятно компетентных кадров и квалифицированных дизайнеров. Отлично. Поэтому нужно теперь дизайнеров, которые понимают, как это будет кодиться впоследствии. Угу. В этом, собственно, их компетентности будет заключаться, что они не будут дизайнить около возможную чушь, чепуху. Потому что вот задизайнил ты одно, а это крайне сложно реализовать, и реализация этого будет стоить временно и усилиям так дорого, что лучше бы ты так и не дизайнер. Поэтому mm -hmm. вот... Опять же, это как бы... По-моему, все знают. Вот, а он предпочитает думать, что для Кремниевой долины это только теперь актуально. Хотя вот, ну, действительно, это вызывает некоторые сомнения. Нет, говорит, сейчас pure engineers или pure designers. Их гибридный статус увеличивает привлекательность таких кадров для технологических компаний. Все же пытаются сэкономить всегда. Поэтому нужны люди, которые могут идентифицировать проблему, identify проблем problem, и построить необходимое решение для того, чтобы, ну, за задизайнить в данном случае, and build solution. Так. Если ты можешь двое, то можешь сделать те вещи, которые не может никто. Двое, в смысле, две работы выполнять, хотя бы на какой-то из них на уровне вообще не эксперта, а какую-то уже на уровне прям мастера. Сейчас вспоминаю, в Might and Magic и вообще в D&D сериях три уровня владения каким-то навыком. Эксперт, мастер и грандмастер. Вот он грандмастер, потому что он профессор. Маеда-то? Конечно. А он говорит, что вот ты как бы можешь быть в программировании экспертом, а в дизайнерстве мастером. А на деле Лев Толстой. Да, да на деле уже... Это дело, ну, тут как бы... делу время, потихи час. Не знаю, почему мне это сейчас вспомнилось. Мои говорит для дизайна, это как Уоррен Баффет для финансов. Ни хрена. Да, чувак, который... Так он умер, Уоррен Баффет, недавно. С хренов. Че, упоролся, что ли? Ну-ка.
0: Ну-ка, давай Я просто... Я предлагаю тогда...
1: Наш подкаст прерывать, опять же. Вроде нет, живой. Родился 30 августа, 30 86 лет ему, жив.
0: А кто тогда умер-то недавно? Какой-то... Слушай... ну тоже... Евтушенко поэт. Да шумер, богатей, не, да. да при чем здесь? Такой же богатей, как Уоррен Баффет. Назови мне еще Н одного.
1: Не готов тебе ответить, не знаю. Других таких не бывает.
0: Ну ладно, хорошо, продолжай.
1: А, в общем, на данный момент... Маеда, он в «Automatic» трудится в WordPress-комовской компании. Неожиданно. Правда. Да, да. Причем он глава computational дизайна. Как раз тот самый дизайнер, который владеет Кто кодингом. Тоже за
0: кастомайзера, чувствую, Все,
1: кстати, возможно. Я вот даже готов с тобой согласиться по этому поводу заочно. Потому что вот попахивает каким-то Маедой в последнее время от WordPress. В общем... Не знаю, что тут еще сказать. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, постоянно меняющийся мир. В 2017-м ну, невероятно успешные дизайнеры, только те, которые могут и с кодом, и со словами, и с голосом работать. Человек-комбайн должен быть для того, чтобы стать привлекательным для компании в Силиконовой долине. Uh -huh. Но, к счастью, сейчас других дизайнеров-то и не бывает. Уже вот не на кого положиться. Сами по себе компилируют ролики из Adobe Experience Designer, из дизайна. Сами их кодируют потом в mp 4 или... В AX265 новенький. В общем, даже говорит, вот люди, которые Инстаграм задизайнили, вот должны же они были знать, ну, интересный пример достаточно, что вот между портретным и ландшафтным переключаться неудобно в фотографировании. И они сделали квадратную фоточку, чтобы не важно было как-то сфотографировать, а квадрат всего лишь оставался.
0: Эрик умер.
1: Твою мать, вот это они... Ну, как бы их там дохэ, этих Рокфеллеров, много.
0: Ну, какой-то... Де... Ну, не ну, не в смысле, смысле главный, самый главный, видимо, самый. батька.
1: Ну, блин, бывает что. Видимо, его Кондратьев хватило, то, что Трамп победил. С... Он-то в Хиллари вкладывал. Так
0: ему сколько лет? Видимо, седьмое сердце уже не выдержало.
1: Ну, кстати, да, это же... По-моему, про него и говорили, что ему там уже детские сердца пересаживали, только чтобы он жил. Но мы не об этом, мы о Майеде. Я прямо отряхнулся сейчас от этих мысли о Рокфеллере, они мне налипли прям как мошки на бампер. Сам прям налип, я не могу. В общем... Тут пятидесятилетний какой-то...
0: Люди подумают, если сейчас что мы под веществами это все пишем дерьмо. Хотя они уже как и это, думали. Это, это до этого Потому что мы давали. каждый раз у нас какое-то просто на другом уровне абсолютно подкаст проходит.
1: Почему? Никуда? Я нормально
0: сейчас? По-моему, мы где-то в атмосфере летаем. Если честно, я не ощущаю нас на земле.
1: Главное, чтобы не в сфере, там уже дышать нечем. Хотя я, честно сказать, не знаю, что где... У меня как бы все слова со слов сферы сейчас вспоминают, ионосфера, мезозой, палеолит, все. больше не знаю, ничего, филд.
0: Слышь, давай продолжай про моё что да всё, хрен на него, я как бы я устал, что-то не он задолбал. классно, давай. Короче говоря, ты как считаешь, должны быть люди комбайны или нет? Согласен. Я абсолютно. Маедоч, он просто мужик. Я вот просто для того, чтобы внести интригу, не соглашусь. Я считаю, мразь же ты. <свят> 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 Ладно, давай. Это
1: сейчас грестит один маедоч в этот момент.
0: Он сидит. <свят> как, как грустный долг такой. Какой-то из Челявиц, как я не согласен. Да.
1: Но я в смысле, что... Роль комбайна должна быть не у дизайнера, а у. Менеджера. Да. Человек должен собрать их троих в курилке, mm -hmm. в том числе себя. В смысле, дизайнера, разработчика, причем начальников этих отделов, передать им свое видение. Они им слушают: друг, но ну нельзя здесь, тут квадратные только можно. И он такой: твою мать, тогда иди и квадратный. Все. Вот так должно функционировать э, тех процессов. Э, силиконовой долине. Ну, я согласен. Там вот уже более командная работа должна быть. Потому что вот то, что... А если вот не попадется у тебя следующий такой дизайнер, который умеет еще и кодить, и все это понимать? Даже
0: вопрос не в этом. Вопрос в том, что э, дизайнер и программист, это могут быть два совершенно разных человека. Абсолютно. Вот просто программист, это может быть бородатый дядька старый. А дизайнер, это маленькая девочка, молодая, рыжая. Обязательно. татуиров татуировки, да. согласен. И понимаешь, так. они вообще общий язык не найдут. Один будет ее троллить, вторая будет просто стесняться это, они просто вообще не смогут, мисс мискоммуникейшн будет. Полный. И если будет между ними менеджер, гра грамотный чувак такой какой-нибудь там, именно вылизанный, такой 30-летний, который просто может тебе продать ручку. Да, у него мозг,
1: как у Маяковского, он может с зэками сидеть одинаково эффективно, с ними, потом вот, он в шизофрении да. застрелится, и нормально ему.
0: ничего не надо, он Но зато продукты уже выдаст
1: прям чистейшие,
0: вот да. Так что маедучи, возможно, у нас еще надо поучиться. Мы-то в тротосфере уже, в Да, Вот, да. Идем дальше, господа, моя тема из дизайна. А у меня бывает иногда тема из дизайна проскакивают. Ваши дизайны говно, написано. И, собственно, от фронтендер, слушай, новость, неожиданно. Forontender, да. Он это назвал: Почему я ненавижу ваши глупые дизайны? Ну, он, на самом деле, нам просто
1: прямой перевод
0: заголовкой. На самом деле, это немного не то. Фейк имеется в виду. Why I had your fake redesign? Имеется в виду, что я знаю, я читал. Такие, Те, которые как
1: бы, не увидят, так сказать, вот, применение вот реального дизайна. Да, да. Вот это
0: как бы не настоящие дизайны, вот так скажем. Вот ну, не настоящие дизайны. Они не будут никак использоваться никем. Так вот, статья о чем? Нам Алекс Барашков, собственно, или Барашков, возможно, не за на Medium.com. У него есть Pixel Point, своя хреновинка. Под медиум, так скажем, с сабмедиум пишет, что знаете, вы задолбали, чуваки. Вот это абсолютно, э, вот эта тема, она идет абсолютно в разрез с той темой, которую мы в прошлом подкасте рассматривали, по-моему, в прошлом про девочку, которая спокойненько взяла и решила сделать редизайн дизайн
1: Instagram. Это прям за главной нашей темой были, и мы, понимаешь, мы вот способны с разных сторон посмотреть на все эти ситуации. Здесь... Тем более мы будем дальше свое мнение высказывать. Да, а да. Нет, просто оторвемся.
0: разговоры о разном Здесь разговоры разные, надо это понимать. Но я сейчас скажу вот вам, покажу, как Алекс Барашков э, смотрит на это на а потом это совместим воедино две темы. Короче, он говорит: хватит, чуваки, редизайнить Facebook, Skype, Twitter и всякое популярное дерьмо. Да, давай предмет, какие чуваки редизайнят, где они это делают и с какой цели. Вы говорит, постоянно я вижу то на медиуме, то на дизайнер News, без которого бы не существовали, и... то на музли Опять, вот, он пишет: Articles это. Мысли. Так вот, говорит, я постоянно, говорит, вижу и дизайны популярных э, сервисов. И вы что, говорит, думаете? Вы что, true professionals? Вы что, говорит, э, думаете, что вы сделаете круче, чем те люди, которые работают в этих компаниях? Серьезно? Говорит, люди, которые сделали э, такой дизайн, который типа вам кажется отстойным, да? Каким-то старым, как, например, на Amazon или на эм, ну, как, например, на Amazon. Вот сразу, первый пример, да? Так. Вы, говорите, это не потому, что вот они лохи не умеют дизайнить. Ну, это было у нас тогда, что помнишь, что да. это об этом. интервью
1: в Amazon. Вы, типа, говорит... чтобы вы изменили на главное? И правильный ответ ничего. Наверное, у вас была какая-то причина сделать главное именно такой. Вы приняты. Вот. Да.
0: А люди не осознают вообще, почему они делают этот дизайн. Может, я сейчас все скажу. Они, говорит. Точнее, они осознают, что они хотят от этого. Они хотят кликов, например. Он говорит. Ну, какая Кликов, да, то есть Часто. имея в виду просмотр, чтобы ну, на, них, да, на них обратили да, внимание, да. что они сделали дизайн. Они хотят заполнить свое портфолио чем-нибудь хотя бы. Или они хотят, допустим, например, получить какой-то опыт в дизайне. И просто это делают ради опыта. Вот несколько причин, почему это могут делать. Соответственно, почему Алексу кажется, что это лучше не делать? Потому что, как минимум, господа, то, что вы сделаете и будете этим хвалиться, это будет выглядеть смешно, потому что, скорее всего, тот самый дизайн, который есть на Амазоне, например, он выверен был уже давно и с точностью до миллиметра на основе крупных, больших анализов бигдейты. Да, полное а, a тестирование, скорее всего, проводили. Там просто, там было очень много опытов проведено на разной аудитории, на разной, из которой аудитория сидела прямо при амазонщиках, вот за компуктерами. И просто в интернетах они смотрели. То есть там была огромная работа, выполнена с интерфейсом Амазона и с user экспириенсом Что вы лучше сделаете вряд ли. То есть, наверное, есть какой-то шанс один из миллионов, что вы какого-то хрена сделаете лучше, чем Amazon. И тогда вы точно вас с руками оторвут, это базара нет. Но ну скорее... или вы просто угадаете, так сказать. Да, но скорее всего, все скорее всего, скорее на... всего, будет все плохо. Будет хуже, чем у них. Даже если это будет типа красивее, чем у них. типа. И он говорит, вот, например, давайте посмотрим на примерах. Вот чувак заредизайнил Google, прямо вот google.com. И говорит... Ну, типа красивее стало, базара нет. Все такое прям литое Хотя стало. Хотя, опять же, вот слишком спорно, много синего. Да? спорно.
1: И я вот так никогда и не нашел. Возможно, вы, уважаемые подписчики, мне поможете. На Nintendo Entertainment System, также именуемой Денди, uh -huh. у меня был когда-то картридж, на котором. Кажется, был сборник, там, 8 игр, знаешь, подобные, Classic. да, были. Причем они там все одинаковые, у них только цвета разные. Uh -huh. То есть там 15 танчиков, в которых просто танки разного цвета, а по факту тот же самый игра. Так вот, и там, по-моему, по была какая-то типа бухта водная с пальмами там вокруг, и там птички летели, и играла какая-то очень успокаивающая классная музыка. Если кто-то знает вообще, что это, я хочу хоть раз это еще хоть одним глазком по Дарту Вейдеру своими глазами увидеть.
0: А какого хрена ты ворвался здесь? А вот там точно
1: такие же синие оттенки. Там вот бухта и ночная бухта. То есть там и небо голубое, темно-синее, ночное, и сама вода светло-синяя, и птички еще летели чуть ли не с синими клювиками.
0: Возможно, тебе стоит от, э, обратиться к тому, кто делал Google. эйдизайн К психотерапевту,
1: скорее всего, скорее сейчас обратиться, да. поэтому давай пойдем дальше. В общем, ничего хорошего я в этом не вижу, говно какое-то, он синее на синем.
0: И автор статьи тоже намекает, что, господа, ну, отвлекает все от всего, вот, но ну, абсолютно никак не привлекает для того, чтобы мы вводили, именно вводили, э, в строку поиска что-либо, а потом нажимали вот на тот самый кругленький поиск, который типа красивый. Ну
1: вот да, тут еще написано типа, а чего вот они про брендинг Google забыли? Ну у них есть как бы вот этот Google, он в разных цветах, как бы понятных. И за эти цвета на самом деле глаз-то цепляется. Ты понимаешь же, что это Google. За эти цвета
0: ч... тебе просто глаз на жопу натянут, если ты их не используешь. Вот да. Идем дальше. Чатик. Чувак переделал Skype. Редизайн Skype. Вижу, да, вижу. И как бы он говорит, ну сделали в цветах Вайбера. Чатик. чем
1: музыли? И тут, естественно, есть розовые, потому что это Музли. Там Skype concept from Muzli.
0: Да. Ну ладно, окей. Но сразу, что я вижу первым делом, это то, что все внимание отвлекается на список чатов, а не на сам чат, например. Хотя сам чат все-таки в мессенджере это более важная штука. Более важное окно. Более важная область, которая должна э, притягивать все внимание туда. Зачем тебе этот список слева более яркий, который ты будешь постоянно на него выпаливать? Если ты должен смотреть в правую часть, там или чатик. Непонятно. То есть, какого хрена? Чувак просто сделал, чтобы типа было стильно.
1: Вы типа б, модные. Вот да. Потому что этот стиль, он тоже какой-то. Ну. Все это спорно. Дальше. Зачем три
0: разных оттенка? Ну, вот да. Facebook, Facebook. Вы, говорит, сделали Facebook, но базара нет. Плитку использовали, вот эту модную. Ага, а рекламу куда? Вы знаете, что Facebook только на рекламе живет? вы, да. сделали дизайн без рекламы Facebook...
1: к такому, да, к такой принести в фейсбук Вот, чуваки, мы вам... Мамами... Они...
0: они сразу просто, я не знаю, что. они тебя пинком под задницу выгонят да. Несмотря на то, что девочка 22 года, рыжая, в коре и в очках, статуирована угу. Не, не посмотрят Вообще,
1: кого? кого? Они уже не смотрят ни на кого Никого, вот
0: именно нет рекламы, господа. То есть вы хотя бы сохраняете то, что вообще есть на сейчасшнем Фейсбуке. Понятно, да, как Конечно. Ну, кто-то скажет, ну, никто же не владеет, там,
1: аналитикой. Ну, слушайте, то, что Фейсбук зарабатывает на, реклам на рекламе, это уже бабки у подъезда даже знают. Хотя они тоже аналитикой не владеют. Согласен. Поэтому как бы будьте более прозорливыми в этих
0: вопросах. Ну, вот, да. И дальше он там пишет, что вот, чуваки, вы надо какие-то... Если вы хотите реально этим заняться, вы хотя бы хоть какой-то ресерч проведите. Вы хотя бы поинтересуйтесь, узнаете вообще о бренде, о брендинге, о том, что происходит с продуктом, с сервисом и так далее. Эм, ну, вот такая коротенькая статья, я не буду дальше вдаваться в подробности, он какие-то там дальше на настенка.ру приводит, я даже не, не хочу вникать, что это было. Эм, просто давай скажем с тобой, почему эти две статьи, вот одна статья, которую мы в прошлый раз рассматривали про Инстаграм, о том, что девочка сделала дизайн Инстаграма, и вот эта статья Алекса Барашкова, Барашкова эти две статьи идут в разрез, и они на разных уровнях находятся, да? На каких именно? Я сейчас разных? тебе скажу, так, почему. Ну так, э, статья, мы почему ее в позитивном с тобой ключе рассматривали, та статья про ее дизайн Instagram? Потому что девочка сделала не ради того, чтобы. Точнее, мы с тобой видели позитив в том, что она это сделала, попрактиковаться.
1: Вот, вот так. Она, во-первых, задавала дисклеймер. Типа, вот я как бы это делаю не для того, чтобы предложить Инстаграм, потому что они владеют информацией, бла-бла-бла. Но она-то тоже опрос проводила. То есть мы с тобой, как в некоторой смысле будущие научные деятели, мы понимаем, что должно быть педагогическое исследование. Основанные на теоретических или эмпирических методах, а лучше и на тех и на ну, других.
0: Опять же, ладно, хорошо. Кстати, кстати, я заметил, что Инстаграм, мне кажется, они у нее подсмотрели, они сделали стойсы эм, по аватаркам в ленте. Да, да. Я не знаю, может быть, действительно у нее,
1: потому что free code camp там, ну. Она coverage достаточно большой получила от того, чтобы с ней даже интервью на Google Hangouts провели. Ну вот. ну и, и как минимум Ну, Представляешь, она... как она, она проснулась знаменитой Ну это
0: обосраться, я согласен. Она, даже,
1: конечно, она может не знаменитой проснулась, она проснулась с сознанием того, что ее дерьмо в Инстаграме сделали.
0: Вот. Но как минимум она попрактиковалась. Мы видим, удачно. Да, у нее удачно получилось попрактиковаться. А эта статья о том, что вы лучше... Именно исследуйте Чем просто тупо делайте Больше, больше, больше в Тупых, в тупую И никому не нужных
1: Не должно быть никакого поверхностного дерьма В этих вопросах, надо прям вот вникнуть глубоко И да. будет круто
0: Да Вот такая у меня была статья в дизайне И есть у нас закрывающая статья про анимации И платежный экспириенс, как у меня здесь написано в слайке. К сожалению, тоже от фронтендера комментировал
1: <laughs> О пожалуйста. том, как
0: анимации помогают
1: улучшить и увеличить payment experience. Блин, я случайно проскролил, не успел нажать на
0: ссылку. Там какой-то Микаэль Вилар. Да, yeah. это,
1: это тоже на медиуме, на подблоге Bridge Collection, Design Insights from Bridge. Не знаю, что за Bridge. Они в нем мосты строят. Adobe, Adobe Bridge, в котором как облаки хранятся данные, тоже мосты строят? тебя да. по, по учителям спрашивают. Ну, я подожду, пока ты сейчас тупить будешь. Звонок, кстати, для учителя, да. Так вот. Пожалуйста. Улучшаем наш процесс оплаты, полностью опыт оплаты с анимациями. Ну-ка. И здесь на примере Stripe Payments. Stripe это... Stripe это шлюз. дорога
0: в Лас-Вегасе, я знаю, самая Вон большая. там strip.
1: Да, а здесь? А Stripe здесь полоса. А там Stripe как... Как раздеваться. Да, кроме шуток, нету там И на конце. Хорошо. Так вот, Stripe — это шлюз платежный, как PayPal, как Яндекс Деньги, вот такого плана. Я не знаю, он аффилирован ли он с каким-нибудь банком конкретным, или это уже отдельная такая система гигантская, которая с банками на ты, на фш, эй, ты. Возможно, им каждые банки уже там, они на этих всех банках столько комиссий, банк, 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 много как-то Деньги, 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 деньги. Да, по предыдущему мы, кстати, не очень сказали свое мнение, хотя как не сказали. Да мы с тобой много там сказали. Да, да согласен, сойдет. Так вот, здесь сразу хайлайт. Цель анимации, они не развлекают пользователя, а по помогает пользователю лучше понять, что происходит и как использовать продукт более эффективно. Если отмените анимации, должно вот казаться, что прям все сломано и чего-то не хватает. На самом деле... Ну, как бы, я вот не хотел бы, чтобы в каком-то продукте... Чтобы моя
0: няня была пидобраз. Да.
1: В каком-то из случаев анимации вот отключились, и я бы ни хрена не понял. Это должно быть скорее добавляющим таким улучшением про Progressive Enhancement. Это не должно быть ключевым каким-то фактором. Но я не буду сейчас сразу высказывать свое мнение. В конце концов, я уважаю автора. Микаэль Вилар зовут его. И вот мы, говорит, команда Stripe Checkout, мы сделали большое количество разных анимаций. В принципе, здесь под каждой гифкой есть еще Play MP4. Прямо он видосики. привожу. если хотите, прям в большом говорит, битрейте с хорошими кадрами в секунду посмотреть. Красавица. А, он говорит, вот анимация добавляет контекста. Вот Remember Me, ты жмешь здесь выпадающая хрень, и из-под него как будто бы разворачивается дополнительное поле по поводу того, что А вот если хочешь, чтобы мы тебя запомнили, введи-ка свой мобилу, слышь ты. Ну, я это вижу, и не как
0: будто бы реально разворачивается.
1: Да, и это помогает нам понять, что именно это поле связано с Remember Me. Оно из него же вывернулось. И хочешь Remember Me, люби телефон вводить. А вопрос,
0: вопрос, вопрос. Если бы это сразу было на поверхности... Им... то есть это бы пугало пользователей изначально. Конечно,
1: зачем тебе информация о том, что телефон какой-то стоит? Вдруг ты уже испугаешься. Ты супер такой, знаешь, конспиролог Кеану, что ты вообще, у тебя как огня боишься этих э, сайтов, где просто стать телефон, и ты тут не поймешь, что это будет активно, только если ты Remember Me нажмешь.
0: А то, видишь, ты уже нажал.
1: Да, потому что ты, как настоящий параноик, не будешь жать Remember Me, ты будешь каждый раз из разного интернет-кафе переходить на этот сайт. И поэтому тебя и не законфюзит этот телефон, и ты не отвалишься. А здесь, ну, и всегда есть вероятность того, что ты просто уйдешь с этого сайта и пойдешь в другую в другую шлющу. Uh -huh. Вот. Потом дальше классический вот этот пример, я не знал, что это Stripe Checkout, теперь знаю. Когда какая-то ошибка есть, то вся карточка покачивается. Ну, еще красным там под, 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 подсвечивают те поля, которые неверно заполнены. Но ну, кроме ох... этого по покачивается. Прям вот немножечко разряжает обстановку. Если бы просто красным все загорелось, у тебя сразу бы жило напухло, именно у тебя я. Ты бы сразу весь разозлился, слюной брызгать начал. А когда здесь так пошатывается неформально, так блин, ну ладно, прикольно, зачем чего ки х тебя пошатывания сделали? Так и быть, в виду заново номер карточки, дату прописки, там полис, Сибисни, Снилс, но Слейтов Хенд. Здесь нам показывают этапы определенные, то есть допустим есть у нас классический пример двухфакторной аутентификации, моей любимой. И нужно... Я не могу, не дать, не взять. Вот он здесь. Нужно дождаться кода смсного. И вот тебе появляется это поле и говорит, ждите смс Вот добавить всего лишь базовую анимацию просто по таймеру. Не то, что она будет смотреть, когда ты смс-ку прочитал. Просто хотя бы в течение там полусекунды, 750 миллисекунд, показывать, типа отправляем, хоп, отправлено. Всегда же можно отмазаться, ну, слушай, там на линии были помехи, там как бы до вышки не доходило, но мы-то отправили. Зато пользователь уже стопу знает, а, отправили, вау, можно ждать спокойно. А до этого он прям думает, блин, отправилась, не отправилась? А как, а чё? А, а? Кроме этого, button transitions, переходы от состояния одной, одного кнопки к другому, в данном случае на картинке мы видим три штуки, Слушатели, просто представьте. На первом просто написано «Заплатите 25 баксов». Uh -huh. А, на первом написано «Информация о платеже». Ты на нее жмешь, все это превращается в 25 баксов. Жмешь «Оплатить», и после успешной оплаты, наверняка, там, допустим, опять же, на новом MacBook Pro с Touch есть э, сенсор Touch ID, и можно оплачивать прямо с браузера с помощью Apple Pay. Просто палец приложил, и у тебя уже оплатилось. Вот в данном случае просто здесь переход из uh, pay 25 долларов и в, в галочку, он какой-то без всплывающих окон, каких-то без редиректов. То есть тут, в принципе... Pay to spray, okay. я хотел сказать. <laughs> Нормально. <laughs> uh, здесь такой experience, так сказать... В вакууме, когда даже платить не надо. У тебя сразу галочках и как бы, ну вот, да, не показано здесь, как надо платить. Но это... не так... ну может быть у чувака там все прикреплено уже? Ну, наверное, да. Пусть будет так, он недавно уже платил, там 20 минут его помнят, там, туды сюды И бонусный раунд, это о том, что вот появилось у тебя все с прилодером. Но после прилодера лучше все-таки тоже чуть-чуть анимации, что там поля одно за одним выстраиваются и так далее. Нахрена? А вот предпочитает он, что поток так это... Тебя... Ну, знаешь, вот когда просто появляется, это тебе на сухую вставить.
0: Ну, то есть резкое торможение. Да, да,
1: да, резкое торможение. Ты все правильно сказал. А тут прям еще немножечко есть оттормаживание, путь, путь оттормаживания.
0: Это как в боевиках, когда ты спрыгнул с какой-нибудь там тачки, тебе надо крутиться. Да, ты сгруппировался,
1: перекурокнулся и побежал дальше. Бежал убивать людей. Ну, у меня вот сразу вспомнился Skyfall, там, где Джеймс Бонд э, за этим... Как же его звали-то? Ну, сначала... Патрис, Патрис, кажется. Сначала гнался, да? Да, да, вначале в Стамбуле он гнался, и он там перепрыгивал пару мест, где он сначала группировался, потом за ним бежал дальше. Uh -huh. Так что это имеет право на существование. Было в реальной жизни. А Джеймс Бонд, кстати, был в реальной жизни. Ну, вот такие вот примерчики нам предложил Микаэль Вилар. Отлично, отлично. User Interface Developer в Stripe. И с ним невозможно поспорить, на самом деле. Ну, поэтому... у него
0: железные примеры, конечно. Тут у него никак нет спорного такого. Причем
1: примеры из его собственной практики. То есть, видимо, они тоже обкатаны на аналитике, что чуваков это там больше заводит, когда есть все эти штуки. Mm -hmm. Поэтому я бы ему верил. И я ему просто чисто по-человечески завидую, что у него есть место и время вот эти все методы реально применять. Потому что я бы тоже хотел на его дизайном добавить кучу анимаций. Uh -huh. Ну вот, не находится пока времени всем этим заняться, но вот, да, было бы реально круто.
0: Светские новости, господа.
1: Можно сделать между перерыв, между прочим, перед светскими новостями. Уже час 13, так сказать, прошло. Ну давай. И я прям чувствую по нашему состоянию, что нам необходим перерыв.
0: Я просто мог бы сейчас паровозом отпаровозить светские новости, но тогда у нас останется не так много для остальной части подкаста. Давай сделаем здесь перерыв. Да, да, я предлагаю сделать здесь перерыв, а
1: вы, как всегда, в комментариях напишите, чем же вы занимались в этот перерыв.
0: Хм. Нажал я уже резюме в этот поздний час. На самом деле, пока был перерывчик небольшой, между первой и второй частью хой нашего хой. подкаста. Саня, как обычно, сделал кофе. Но не как обычно. Это не входит в традицию в нашу. Но, тем не менее... Он начинает уже входить. Но начинает. Начинает. Саня сделал мне в гейзерной, а себе в обычной турочке. А гейзерная это тоже турочка называется, интересно. Кофеварка. Кофеварка, хорошо. Вот. И поэтому, возможно, мы сейчас спустимся обратно до обычного уровня, до нормал, до regular Саня и Никиты. Регулар и веб-дизайн. Так. И продолжим. Светские новости, господа, господа. Про Твиттер немножко поговорим с вами. Перед первым апреля мы с тобой задумались. А это не шутка ли? А не прикол ли это? Эм, новость от Твиттера. Мы тут, пацаны, провели какие-то исследования, сами Твиттер пишут у себя на блоге. Но это у нас... Есть здесь у нас где-нибудь Да, ссылка. да, он, вот есть да, подпись. Матч 31, блог-пост. Херается, мне кажется. А может и нет, слушай, нет А есть, да, ты это нашел, да, Полный херайц, я как бы Марч, я нашел марч Херайц это на арстехнике Точно, точно, точно Так вот, resyncing, our default profile фото, Профил И говорит это Чуваки, чуваки, чуваки Такая тема, я сразу расскажу быстро Здесь, собственно, негде даже мысью-то растекаться по Когда-то давно Twitter, Как умные пацаны, как умная команда Сделали э, логотип у дефолтных пользователей То есть вот ты дефолтный пользователь Ты еще не поставил себе аватар Или уже удалил свой аватар По дефолту э, твоя picture ават, э, profile picture твоя Твой аватар будет э, равен яичку да. Типа у тебя будет яичко разного цвета С намеком на то, что твое яичко Как бы потом выродится э, в птичку Вот этот твит, твит, что переводится как Щебетать, щебет да. Выродиться в птичку, ты что-то прощебечишь в Твиттере, и вот будешь по пользователем полноценным. Из-за этого, вот это вот яичко, оно уже обрело в нек некоторых кругах э, троллей и ботов в Твиттер. Это обычное, что это люди, которые боты или какие-то троллируют всех, они с яичком. Ну да. Они с яичком, э, значит, и немножко переосмысливая это, Твиттер, команда Твиттера посмотрела вот на это, на все, какого хрена мы вообще делаем, какие-то яички. Куда мы скатились? Куда ты, мы знаешь? скатились? Вообще, здесь есть
1: второй еще пункт, извини, что угу. я перебиваю. Мы, говорит, заметили, что многие специально не меняют яичко, им прикольно. Да. А мы-то, говорит, не хотели, чтобы вам было прикольно. Мы, говорит, хотели, чтобы это прям вам противно было, да, и вы от заоплодили отрол... от свою А еще более
0: прикольно, ты писаешь, Ты да. с яичком, вот это класс. Вот это круть, яичко. Ага, и Пасха, еще? кстати, скоро сделаем. Они, говорит, обломали Пасху все. Обломали.
1: Слышь, сколько людей надеялась? Не, 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 мне кажется, яичко будет хотя бы в Твиттере на Пасху. На, нахрен Получи. тебе.
0: Получи профайл пик. Что сделали? Что сделали? Поменяли профайл пик дефолтный. Сделали его таким. Такой как бы сингулярностью, такой как бы коллаборацией между женщиной и мужчиной. Непонятно, что это, мужчина это или женщина, чтобы никому не было обидно. Они взяли две модельки, вот эти вот туалетные, которые на дверях туалетов, вот мужчина и женщина. Ты
1: подожди, здесь... Слили ты, их воедино. Ты сейчас откуда смотришь, с кварца Я или... из головы, честно говоря. А Перед головой надо посмотреть вообще, какой у них в прогрессии был... Давай, пик.
0: хорошо, как раньше было, господа. Слушатели, просто представьте, а зрители, вы и так видите, в 2006 году, когда еще все было так в облачках, вот это все, мы еще тогда не были с тобой на Твиттере, да, неживые. Мы с 2009, мы
1: с 2009, 2009
0: пришли. В 2006 э, был человечек такой в облаках, просто, ну, какой-то пользователь, рандом. Чувак идет не то с тростью, не то
1: с зонтом. Я да, так, да, так понимаю, знал. да. Какой-то, вот да, 2007
0: год. Были вот эти вот О, нижнее подчеркивание О, что означает недоум... недоумевающее такое вот лицо, uh -huh, силуэт лица, недоумевающее uh -huh. что? Типа, what the fuck? 2007 -й. 2009 -й, видимо, не меняли, 2008 -м, 2009 -м была логотип вот эта птичка. С Собственно, твит твиттерская. Собственно, его там мы уже и застали. Его мы застали. 2010 -й, 2014 -й, вот переделка вот этих яичек всевозможная. Яички в стиле МТС. Вот именно такое яичко. То есть просто абсолютно плоское яйцо на плоском фоне другого цвета. Казалось бы, что изменилось с десятого на 14. Но изменилось. Видимо, в десятом были однотипные яйца, только оранжевого цвета, в Нет, там
1: в какой-то из моментов, то ли доль, то ли после, были градиенты. Не просто плоское дерьмо, а такое полуобъемное яичко. А, По-моему, да, этим да,
0: закончилось как раз. Точно, точно. Ну вот, и теперь что мы видим? Давайте исследование пацана... пацана. Покажи на рейсинг, на блог twitter.com. Да, я там нахожусь. Вот, там именно туалетные два утенка. Два а туалет... Там перед туалетным, в принципе, мы пробовали, говорит, всякое. Всякое пробовали, чтобы было скучно. Прежде чем до туалетов дошли, да. Чтобы, видимо, вот людям вот быстрее надо было поменять свой аватар, сделать нормальный.
1: Чтобы вот прям показывал, чтобы это прям вот был знак, смени аватарку. Угу. И он был так же понятен, как все дорожные знаки. Есть
0: 50 в круге, значит, не больше 50 километров в час здесь. Да, соответственно, совместили мужчину и женщину, вот эти два знаменитых логотипа, и получили такую мужчина-женщину, какое-то существо с каре, существо вот. с каким-то лицом, какой-то башкой такой, знаешь, стремящейся. Честно, все
1: равно это больше женщины, чем, чем существо с каре.
0: Ты считаешь, что я... вот это все-таки... А мне кажется, вот тут как посмотреть? То есть это какое-то бесполое абсолютно... Вот бесформенная башка и туловище, mm -hmm. да, оно серое, серое на сером, темно серое на сером, то есть mm -hmm. тебе максимально должно быть противно от этого. Как ты думаешь, и у меня рождается сразу вопрос к тебе, Же, после вот этого всего ресинкинги, не будут ли тролли и остальные твари... Ставить яблочко... О, яблочко, простите. Яичко обратно.
1: Я, я тоже хотел сказать, что возможно будут. Но на самом деле, это, конечно, слишком умно для троллей и, и ботов. Да. Они наверняка будут оставлять такое. Но, понимаешь... Здесь и так негативное идет восприятие этой картинки. Угу. И оно будет совпадать с тем, что, ну, это значит стопудово прям боты. Это как собачка в ВК, понимаешь? Угу. Уже ты сразу заведомо, а, фу.
0: Ну, если честно, я вот спокойно принимал то, что яичко – это человек, который не запарился, не заморачивался, или, возможно, бот или тролль. Тоже верно. Ты же но... как бы привыкаешь к этой системе, в которой ты живешь.
1: Да, но вот им не нравилось, что именно вот у них вроде не они не а принимают как говно. Пусть уже будет тогда говно принимать как говно. Ясно.
0: Ну, окей. Ладно, идем дальше. В принципе, что здесь еще сказать? Ну, вот сделали. Вот такая идея. Родилась вот Я до последнего думал, что это April Fool's Day.
1: Тем не менее, это 31 марта все было. Ну, мало ли, вдруг заранее начали шутить, потому что, ну, вот. Чё-то это все высосуха какая-то.
0: Хорошо, высосуха. Следующая новость э, от фронтендера. От кого бы вы думали? Да. О! И он нам пишет, что это, говорит, шелуха. Нетс Хаск. Да, фронтендер. Напиши нам хотя
1: бы на Ютубе. Хотя можно на сайтецком писать. Уже как бы... Уже, уже хуже уже бы. не будет, да. да. Что за Нецхаск? Что ты имел в виду? Да. Вот реально шелуха из интернета. Шелуха из интернета. Видно.
0: Шелупонь всякая. Шелупонь. И мы рассмотрим вот одну из Просто тем. Просто все
1: остальные твои темы, которые мы не рассмотрели, так ты -то тоже шелупонь, поэтому как бы, я не знаю, по какому то принципу отбирал, но да, мы...
0: Ты же как-то вот отобрал его первую тему Как конфеты у ребенка. Да. Взял и отобрал. Изи. Схабра. Как магазины заманивают покупателей, двоеточие, электронные ценники? На самом деле, очень быстрая тема. Каз... Я сначала читал, думал, здесь что-то будет такое. Знаешь, на хабре же любят. Если эта статья на хабре, то там будет как спаять эти электронные ценники. Как
1: их спроизводили. Мне кажется, это уже на гектаймсе. А то, на хабре все-таки... Все вот... А это
0: на хабре. Нет, это на хабре. То есть, здесь как бы задротно должно я быть. Я имею в виду, что паяли бы на гектаймсе, а не на Да хабре. что это? Ну как это? На гектаймсе, наоборот, все поверхностно. Ну, может быть. Я не спорю с тобой. И, короче, электронные ценники. Не мне
1: кажется, спай.
0: Короче, говорят, смотри, оказывается, уже 20 лет как? На Западе. И на как там на со... в Соединенных Штатах Европы? Uh -huh. В Соединенных Штатах Европы уже 20 лет назад используют электронные ценники всевозможные.
1: Ни разу не видал.
0: Ни разу не видал. Ни в Европе, ни в Америке. Я в Европе не был. В Америке не было. Ты говоришь, в Европе тоже нету. Mm -mm. Не видал. Но, тем не менее, придумали, технология существует, и где-то она используется. Даже вот на тех заправках в Баварии, где Тесла заправляется, там такого нет. И вот, и у нас дошли до этого. У нас дошли до этого, и у нас теперь электронные ценники. Сразу же хочется сказать, электронные ценники, они размером примерно от 3 до 20 сантиметров э, по диагонали. То есть, бывают 3, то есть, такие не очень большие. И 20, ну, это... Сашечка, это прям ну, большие электронные ценники.
1: Uh -huh.
0: эм, в чем сразу же плюс, пишет нам автор электронных ценников, ну, господа. Не надо ничего переписывать на бумажках. И все ваши акции классические, все ваши вот эти ценовые войны, когда ритейлеры все быстро меняют. Когда
1: как там цена была 18 рублей, а не 19.
0: Да-да, то есть вот это все сразу же нивелируется тем, что у вас автоматически все подстраивается под вас. Причем, тут дальше поговорим, насколько под вас подстраивается, насколько это гибкая технология вообще. То есть понятно, что кроме того, что ценник электронный он вот это вот исключает вот эту проблему того что для для магазина конкретно проблему того что покупатель смотрит на цену видит ее меньше чем настоящая цена и такой, твою мать, так я же могу типа дешевле купить, а это же закон, если чувак увидел цену дешевле, он может купить дешевле. Публичная оферта, да, но это как раз то, что я попытался описать. Вот, вот, да, и значит, э... а теперь нет, электронный ценник, он будет подстраиваться, он будет знать, он будет чекаться там, сверяться. Причем электронный ценник, я хочу вам сказать, это современная технология, она работает как по инфракрасному порту, как радиоканалы, как эм, по вайфайке. файке М? Как те?
1: Нормасик. Пытаюсь просто понять. Ну ладно, первые два, но Wi-Fi. Ну вообще хай Захрена, в смысле. Будешь гигабайтами туда загружать. Ну то есть может там как-то прошивать, может как-то они обновляют. А, ну да, обновы им прилетает по Wi-Fi. Ну это вообще хай -тек. Я боюсь представить, как выглядит админ панель для... Для ценников. Для полного, так сказать, магазина. Там... Я сейчас
0: тебе еще о ценах поговорим, Ну-ка, ну-ка. Пока не дошли до этого. Ценах на ценники, простите? Да, за цены, за цены на ценники реально так. Значит, Кроме того, что это просто удобно, просто классно, просто не надо дергать людей и писать руками, и вы все сами понимаете прекрасно, что ценники э, на бумажке это прошлый век.
1: Я же представил, что в магазине, в принципе, такие твари работают, они ногами только пишутся. Не надо дергать людей и писать руками.
0: Да. Есть еще такие темы, как приложение. Вот у тебя есть приложение, например, перекрестка. Всем нам известного, да? Там, например, такие электронные ценники А у тебя, например, есть приложение перекрестка Которое дает именно тебе Как постоянному клиенту У них, например, есть акция Ходи каждый день в перекресток и получи Для Гончарова туалетная бумага Да, туалетка дешевле Все, твои действия Ты идешь с прилом Подходишь к туалетке И ценник чувствует твой телефон Твой прил и меняется на тебе, на глазах, при тебе же В а? этот момент подлетает тетка Видит дешевый ценник Публичная оферта начинает действовать yeah. И она такая, а я с вами, можно туалетку куплю? А там написано <с будет на этом Только для Гончарова Ну тогда будем сейчас к ценам переходить И я думаю отпадут все вопросы Ну и да, ну и да господа, вы поняли Вообще хай-тек дикий, все, можно использовать Охренеть, переходим к ценам Почему это все еще не введено везде? Первое. Во-первых, это только недавно бахнули в России и разрешили, чуть ли не год назад. Еще не все успели, еще не все ритейлеры, еще не, не все почесались. Это наш заказатель, же надо обосраться. Следующее. За 20 тысяч ценников примерно 400 тысяч баксов. Угу. Дикие суммы. По слухам, это отобьется в течение 4-5 лет у среднего пацана. То, то есть тогда, когда уже их все украдут, эти цели. Э, ну, конечно же, бизнес не хочет ждать. Они не хотят сейчас заплатить вперед на, за все ценники на 4-5 лет, чтобы, знаешь, работать только на ценники 4-5 лет. Угу. Это как-то странно. Поэтому такая технология. Я процитирую,
1: это зачастую не устраивает бизнес. Ах и нет. Да ладно. Да, а я-то думал, бизнес,
0: принцип. Поэтому будут продолжать писать на бумажках. Я думаю. Еще, наверное, лет эдак 100 Видимо. То есть мы будем как бы на воздушных подушках
1: уже кататься, на ховербордах, как на вот будущем, но ценники бумажные. И по чебурекам да, будет
0: все еще. и проштампован каждый из них, да. прям как бы, да. Хорошо, идем дальше. Следующая тема, закрывающая тема, светские новости, тоже с хабра. И она сразу напрямую с хабра, даже уже не фронтендер предложил, уже даже... Уже я такую нашел, уже и ты. мне показалось это ня-ня-ня. Ня-ня-ня, некая ня -ня -ня. ня -ня. Анастасия Поветкина Настенка. Так. Так. Гороскоп для разработчиков. Господа, господа, приготовьтесь. Гороскоп прямо в прямом эфире на дизайн. Ну, не в прямом, но тем не менее. Сегодня, говорит она, в день смеха. То есть от 1 января, от 1, 1 апреля. Новость. Рада поделиться с вами гороскопом для разработчиков, пишет она. Видимо, она придумала это сама, потому что это не блок какой-либо компании. И, кстати говоря, здесь замечательные-замечательные такие скетчи нарисованы для каждого из знаков. Мы их сейчас все посмотрим, поржем здесь. Над, над вот этими вот иконками, которые, собственно, из иллюстрации подготовил Антон, некий. Они даже прикольнее, чем описание в некотором роде. Ну... Но... Да, то есть тут знаки зо зодиака. Зодиака, давайте, при, при, давайте это, перейдем быстренько к гороскопу.
1: Привязывается к каким-то, ну вот, например, Языкам Овен профильню. к ангуляру второму. Да. Хотя
0: тут недавно я видел четвертый вышел. Ну хорошо, Овен к ангуляру второму. Вот здесь такой Овен с ангуляром вторым. Угу. И Овен, допустим, Овен часто считает себя во всем правым и сложно поддается убеждениям. Ему не объяснить, что код плохой, что у него конфликт с QA или решение неверное. Овен сильный характер и ярко выраженные лидерские качества. Поэтому его часто можно встретить среди технических лидеров проектов или руководителей направлений. Я не буду зачитывать просто весь текст э, так называемого гороскопа, но в принципе уже потому, что он овен, можно понять, что он баран. Ну... Я сейчас одну двенадцатую часть наших слушателей оскорбил. И, в принципе, ты уже и одну двенадцатую статью рассказал. Можно, да. Ээ, PHP. <laughs> PHP-телец у нас здесь происходит. М? То есть это как бы слоник с рожками. Телец. Я вижу, да. Разработчики этого знака по, по упрямству превосходят овнов. Но у тельцов прослеживается легкая небрежность в гите. Я думаю, легкая небритость. Когда овнов, там все четко. Программист-телец может очень... Ум... Мор... Программист-телец может очень упрям, он долго не будет реагировать на просьбу техлида удалить все лишнее, все лишнее из гита, или желание с из админа почистить все ненужное в его PC. Э, близнецы. Близнецы здесь как бы логотип питона. Ну,
1: блин, блин. я это сейчас понял. Умно, с, с ними, да, да, с
0: ними в команде очень шумно, и даже если у вас один разработчик-близнецы, то кажется их по, по, по количеству передаваемой информации двое, а то и четверо. Могут занять все время совещание, бла-бла-бла, организовать, бла-бла-бла. Рак. Рак здесь с эмблемой, я так понимаю, этого. Visual Studio C Sharp, что это? Я не знаю. Я не знаю. Дотнета. Вот. Я вижу просто здесь в конце дотнет. А, реком... Ну вот я вижу, что знакомое. это N. Видимо, это N. Да-да-да. Um, Рак. Рак очень ответственно подходит к рабочим вопросам. При этом он очень чувствителен, раним. Один один негативный отзыв от клиента может выбить его из рабочего процесса на долгие недели. Ну, блин, Лев. Я не знаю, повезло ему или нет, но Лев, он с 1С с логотипом. Лев верит в идеальный код, точнее, в свой собственный код. Очень высоко ценит результаты своей работы и радуется, когда это замечает другие. Очень любит комплименты, поэтому всегда старается получить обратную связь от клиентов и менеджеров. Кто не любит-то обратную связь Согласен, не Но, только львы. Допустим, я верю этому гороскопу. Дева, дева некая дева, она с яблочком пловским. Uh -huh. Дева – жестокий кодер-реалист. Эти программисты способны мило беседовать с менеджером по, про очередную порцию правок и выход на работу выходной, а в голове рисовать картины мести. Вау. Wow. Весы. Тут как бы C++ тяжелее, чем C-sharp, заметь. Чтобы, да. Программист весы не любит планирование, потому что не силен в нем. Хотя казалось бы, весы, да? Тяжело дает эстимейты. Estimates. Весы всегда ищут идеал, идеальный проект, идеальный менеджер, идеальный код. А вот времени на изучение правил работы с Jira или на написание разборчивых и понятных отчетов не хватает. Эм, далее, Скорпион. Здесь, видимо, HTML5. И как бы Скорпион с хвостом пятерочки самый скрытный, но в то же время вспыльчивый разработчик в команде. Вытащить из Скорпиона информацию по готовому решению, если он не готов с ней делиться, почти невозможно. Вводить нового сотрудника в проект на место Скорпиона очень сложно, если инициирован этот процесс не от него. Стрелец! Здесь как бы андроидыч. Почему стрела тогда? А, потому что роботик.
1: Ну просто обычно красным здесь выделен именно платформа, а тут все-таки наоборот. Здесь, Тут андроид, так... он поработил самого стрельца.
0: Здесь, кстати, наоборот, да. Стрельцы по натуре свои философы любят порассуждать о вечном, при этом стараются навязать свое мнение не только членам команды, но и менеджеру, и клиенту, и руководителям, и директорам. Вот такие твари. Козерог. Это, кстати, Санин знак. Чтобы вы знали просто.
1: Мой, да. Твой.
0: И там у них Руби. Эм, ну mm. да, сразу бросается в глаза, что Руби. Да. Если новый член вашей команды Проектной команды Козерог, вы можете подумать, что он до безумия заунывный, тоскливый, безотрадный и печальный, как Саня. Так, узнаю. Но не поддавайтесь первому впечатлению, ведь счастье Козерога в его работе, причем погружается он в нее полностью и без остатка. В проект Козерога заранее определяет цель, планирует архитектуру, разрабатывает детали, заставляет риски, чтобы не отвлекаться в дальнейшем на мелочи. Часто перетягивает на себя работу менеджера, чем его очень радует. Его это менеджер, я так Его.
1: Понимаю.
0: Да. Хотя, в принципе, я так понимаю, раз перетягиваю, значит, самого Козерога тоже это радует. Водолей. И тут классно. Водолей мне очень нравится. Смотри, логотип, это Java как бы льется, угу. как из ведра. Вижу, вижу. Особые при... а водолей, это, кстати, мой знак.
1: Я недавно, кстати, извините, я перебил, узнал, что водолей это воздушные стихии, знаю.
0: Да, это не, вод... не водичка. Какого хрена?
1: Я практически проспорил, бабки Я же слышу вода
0: Ну да, логично
1: А вода это, оказывается, скорпион, рыбы и рак Да
0: А козерог, кстати, просто Он по земле
1: бегает Козерог точно земля
0: Зева Это я знаю, что
1: Козерог, дева весы, это земля Хотя весы тоже, по-моему, воздух Черт, я плаваю в этом дерьме
0: ну, ты, значит, водный знак расплаваешь в земле, согласись?
1: Ну, вот как-то земляной, а в водолей точно воздушный. Да, это неожиданность
0: для меня явилась. Понимаешь, он воздухом льет, дует, гонит воду. Ну тут можно много размышлять, давай не будем сейчас. Мы на том уровне, на котором не стоит. Особый примет этого разработчика, то есть водолея, нравится всем менеджерам. Все хотят его в команду. На это есть несколько причин. Во-первых, водолей никогда не останавливается на достигнутом. Стремятся принципе, бесконечно всем улучшать. подмасливают. Тут вообще всем круть. Да. Вот. Ну, короче, в общем, вы поняли. Водолеи — это круть.
1: Благодаря развитому воображению Водолей имеет склонность к созданию компьютерных игр.
0: Обосраться. Рыбы. А что вот за стрелочки? Это что такое? Рыбы, рыбы. И тут стрелочки, типа фронт... Эм, а, это какая-то фронт-эндовая хрень.
1: Ну, вот ним понять бы, что фронт на в этих стрелочках. Возможно, сейчас это какой-нибудь логотип в но ну, по-моему, нет. У них просто в написано и все. Ну, слушай,
0: это обновить б... браузер. Это что-то баянное, но я теперь не понимаю, что происходит. Ну, ладно. Короче, напишите в комментариях. Наверняка мы самые глупые люди в мире, это какой-нибудь обычный CSS-3.
1: Я пытаюсь даже абстрагироваться, так сказать, отодвинуть. Как это? В стереокартинках сузить глаза,
0: вот, вот, ну, все пытаюсь, не получить. Выдавить шнур, выбить стекло. Да. Рыбы, код этих программистов уникален. Они не любят искать готовые решения, они любят творить сами. Именно поэтому первая фраза этого программиста при получении чего-то проекта будет «Переписать». В общем, вот такие вот, пацаны твои. Получите, короче, гороскоп и распишитесь. Светские новости закончены, а у нас разработчик. Да. Но перед тем, как... Пропу пропустить пару ремашек темы разработки. Мы зайдем, заходя в бар, мы видим бармена, который тебе говорит, как бы, hey, хайва и да, говорит... сразу как
1: у Тарантино Сразу рассказывает анекдот Короче, вот стоит стакан, бармен, мать твоя Я носу этот стакан, не пролью ни капли Вот так, через стеком. Потом он сыт на бармену, сыт настолько И ни капли не попадает в мать его грёванный стакан Знаешь, бармен, в чем шутка? В том, что я поспорил вон с тем чуваком Что зайду к тебе, обосу тебя Весь твой бар, твою мать, всю твою стойку, столь Всех твоих посетителей А ты не то, что меня выведешь
0: Ты еще рад будешь Вот, вот да. и это все, этот анекдот к чему ведет нас? К тому, что Smart Ape, он как вот этот, тот чувак, который все басал. Он, он как бы... Этот, этот хостинг замечательный, который мы уже каждый раз рекламируем его... А, я не побоюсь этого громкого слова «реклама». Мы действительно рекламируем этот хостинг, потому что нам самим так нравится. Саня сейчас расскажет даже, почему так нравится. Не потому что рекламирую, а потому что нравится. Да, Мне хочется
1: сразу вспомнить эту цитату из да. Крылова, который замечательный на канале хостинг,
0: был. замечательный uvebdesign.ru um, slash smart -a. пожалуйста возьмите, пройдите и по нашей реферальной ссылке попользуйтесь вот такой доступной хостинг. Все Давай. варианты
1: для вас: безлимитный хостинг 2.0, VPS-хостинг, аренда серверов, все виды услуг по размещению ваших проектов, естественно, вас там не разместят, не надейтесь. Но вот нам, например, оказали отличную услугу огромную, рассказываю, пожалуйста. Мы... Как настоящие сапожники, которые без сапог мы находились на безлимитном хостинге 1.0 все еще, на котором еще ISP-менеджер 4 четвертой версии и перестал обновляться, и вообще тухляк. И как-то мне стыдно стало за это перед самим собой, перед вами, уважаемые подписчики, думаю, надо обновиться. Ну, наш ювеб-дизайн не на безлимитном хостинге, к счастью, находился, поэтому да. Но все мы помним классические проблемы старого безлимитного хостинга. Мы даже не будем это замалчивать, не будем...
0: Да нет, мы просто еще
1: 1495-е клиенты по счету. Да, мы как бы давно здесь сидим, и у них там сидим. Ага. Так вот, и мы-то этот, просто это еще и второй, второй раз купленный наш безлимитный хостинг. Изначально мы еще более ранние клиенты были, ну да, так да. скажу. Это уже было куплено там позже, но неважно. В общем, у нас там все еще на shared 15, 15 сервере отваливалось все.
0: Там еще в По 504-й, да, по 502
1: ошибки, ошибке, да. по 500-й даже иногда все отваливалось. Угу. Очень неоптимизированно был PHP там настроен. А теперь, я думаю, надо, так нельзя жить. Пишу я в техподдержку, говорю, так. ребята, перенесите нас, пожалуйста, на безлимитный хостинг 2.0. Они говорят, ну слушай, друг, нельзя просто взять перенести по Миру. Нужно сначала оформить безлимитный хостинг 2.0, оплатить. Потом мы тебе ну, туда его перенесем. Заняться, да, ну. ну, короче говоря, нагнали мне жути. Я говорю: ну слушайте, вы, ну как бы, блин, я же плачу все-таки услуги там туда-сюда.
0: Да, к тебе я, собственно, оплачен.
1: Да, и хоп, финансовый отдел вклинивается и говорит: блин, Санька, все сделаем вообще. Ты только скажи, какие те домены перенести. Я говорю, мне говорю, пожалуйста, все мои 13-14 доменов, не помню сколько. Не, все. Не все... поленились. Да, все говорю, их на новый. Они такие, ну надо только заказать безлимитный хостинг 2.0 сначала, как бы, а потом мы там уже с бабками порешаем. Я думаю, утро вечером мудренее, я ложусь спать, просыпаюсь, а у меня уже бесплатно триалку сделали безлимитного хостинга 2.0. О! Я уже только пишу, и говорю, да, вот все домены перенесите. О! Вы, говорит, уже заказали. Я говорю, да как бы даже вот не то, чтобы Дед Мороз мне заказал, по ходу дела, потому что мне бесплатно неделю его дали, чтобы вот сейчас вы перенесли, а потом мне перерасчет сделали. И на самом деле у нас уже до этого был опыт переноса доменов на смарт И переносили нам там неделю. Uh -huh. Парочку битрикс-сайтов. Упаси господи. Не только битрикс, разных. Uh -huh. А тут за полдня мне это все перенесли, все 14 доменов. Так. Перекинули все бабки. Так. И я вот довольно сейчас вам сижу, это и рассказываю. Ну, согласен. Вот это прям... Вот, вот так надо работать. Уровень... Поддержки, уровень сервиса, Smart Tape достиг таких высот. Это уже как-то американский сервис, да? Это прям вот, там уже аватарки у людей стоят. Я в глаза Вячеслава смотрю и Павла. Согласен, это что-то охренеть. Это... Я, я сам не ожидал. Я не, не помню, правда, Вячеслав и Павел ли они были, но двум людям я смотрел этим в глаза, в честные. Угу. Я даже свою аватарку туда поставил, чтобы они тоже зрительный контакт наладили. Потому что вот europedesign.ru slash smart tape. Сервис высшего уровня просто космического.
0: Ну вот да. Короче говоря, первая тема. отдельные советы написано в слайке. Не вредные советы от Григория Остера. Отдельные. А дельные... Отзеться какого-то. От... Дэниела Кхана. От Даниэла Крейга. К... Если... Написано, опытный разработчик, 17 лет опыта, дает отдельные советы, нам предлагают. Даниэл
1: Крейг, кстати, еще на один фильм о Джеймсе Бонде будет, собственно, Джеймсом а. Бондом. Он нам позвонил, рассказал. Я считаю, это прям... Это я говорю, блин, Дэниэл, старина, я рад, что ты согласился, наконец-то. Хоть... Просто были слухи, что Нигера какого-то пустят. Да, а, да. И хотелось прям сказать, что этот ниггер себе позволяет. Опытный разработчик 17 лет опыта дает отдельный свет. Значит, звучит как описание
0: напор на порно-сайте каком-то. Давай начнем с того, что вообще есть ли люди с 17-летним э, опытом Но... в нашей сфере? М? Слушай, вот он прям
1: пруф-пики прикладывает. Чтобы ты понимал, 17-летний опыт, 2000 год он начал. Я вот в 2000 году уже флуентли сидел в интернете на модеме, в чат комнатах. Ну, то есть, по факту, можно было начать. Конечно, господи. Уже тогда были... Ну, сейчас мы посмотрим, как ну, он да, начинал. Окей. Здесь есть давай, скрины.
0: Давай, давай.
1: Вот чувак такой... он.
0: Погоди, он занимается тем, что он всем доказывает, что он 17 лет уже разработчик?
1: Да, да Это его основной вид деятельности. Отлично. Этим и зарабатываем. У него просто, знаешь, это как начни закрой веб-студию и начни жить. Вот он... Я веб-разработчик уже 17 лет, и вот что я понял. И у него есть такой доклад. Он его дает, я так понимаю, на разных конференциях. По факту он Node.js разработчик нынче. Хорошо. Так вот, смотрите здесь в его честные глаза он не то еврей, не ну, то индус, не то честный, какой честные. Вот да. Допустим. Не... Согласен. нечестные какие-то глаза. Вот в Dyna Trace он работает в компании некоторые, чтобы это не значило. Значит, была на PlayStation первая игра Dyna Crisis. Она жутко страшная была в нем как в Сайлент-хилле дерьмовое управление абсолютно. И ты там из карты в карту переходишь, там. Ну, жу... японцы
0: подделали, как обычно.
1: Наверняка, я сейчас даже дай, Dino... но. Это прям. Я считаю, это относится к Давай. нынешней теме, потому что я лучше про него меньше скажу, но зато посмотрю, где Dine Cristina. Там
0: с канами какие-нибудь.
1: Серия игр в жанре action adventure, созданная Capcom. А, ну Capcom, да. А, это тоже японцы.
0: Да, по-моему.
1: Слушай, я вот сейчас не берусь. На данный момент состоящий из трех игр. Первая и вторая часть вышли на одной платформе, а вторая как Dina crisis 3, на эксплуатацию на Xbox. Первая вышла на PlayStation, Dreamcast, Windows, PSN. И да. Да-да, японцы, Capcom, конечно. Ну, короче говоря, там был, было несколько, ну, собственно, в США у них тоже есть теперь штаб-квартиры. Ну, короче, ключевая фигура Кензо Цудзимота, Ну, общем, там обитель зла,
0: Resident Evil. А, это есть.
1: все они, да, сделали? Да, это Твою бы... мать. Капком также активно работает, как локализатор западных продуктов. примером может быть, Grand Theft Auto. Ну, пример. Они именно в Азии ее издают. Что за Grand Theft Auto, кстати? Игра классная. Не, не слышал <с про в принципе. Так вот. Ну и что там этот 17-летний-то? А, он вот на Node.js, на Node.conf давал этот доклад, и говорит... Вообще, у меня не только что опыт в 17 лет. Я, кроме этого, еще и давно за компом. Вот они, говорит, в девяносто седьмом году покупали вот такую приблуду. Silicon ну Graphics O2. Силиконовые титки покупали? Да, это компьютер такой. Вижу. На самом деле, дикий хайтек, Там сверху вот сидеромчики я вижу. Снизу всякие кнопки турбо классические. резет, power. И они фотографировались на веб-камеру уже в девяносто седьмом году. Есть картинка. Здесь, естественно, шутка, что справа. That's ну, me слушай, in 97 я, я узнал, my first webcam picture on the right. А я не узнал, кто из них он. Ну, самая противная твой правый, тачка. Да, Твою тварь. мать, а? я хотел избежать <laughs> этого, но тут он... <laughs> ладно. Ну, ладно, продолжай. Э, в 98 у меня, говорит, уже вот такой был сайт My Cats. Кроме шуток. То есть, возможно, даже больше 17 красавец, лет у него красавец. Ну, то есть, он, видимо, это не засчитал как э, сайт, и даже вот та книга еще не была написана, Googling the Error Message, uh -huh. ну это шутливая, естественно, книга. Ну, потому что там орла Да, да, да. Ну и в том смысле, что тогда, говорит, ну, он пытается нам сказать, что такой сайт даже сделать изначально это было до хрена делов, потому что нельзя было просто гуглить, а как делать сайт. Надо вот твою мать сидеть и пробивать башкой это все. Да, да. Ты как-то на меня сейчас так смотришь, как будто я просто насрал на микрофон и что-то вот да. Я пока только в уши насрал нашим подписчикам. Ну так. Не было, говорит, ни Гугла, ни Фейсбука, ни Гитхаба, ни Википедии, ни Stack Overflow. А его сайт MyCats уже был. А этот, интересно, был как его? Craigslist. посмотрим. Я... Готов. У нас интерактивное обсуждение этой темы. Мы, конечно, мы меньше на это потратить. В пятом году oh уже был Craigslist, так что Craig's List то был. Е-мой! Возможно, на нем он и спрашивал всех, как кодить. Uh -huh. Короче, раньше говорит, были такие штуки, news groups, называлась. Почти, говорит, как имейлы, только не имейлы. Ну-ка. На самом деле, я до сих пор не могу описать, как работает newsgroups. Потому что по факту они все еще работают. Например, у них Google Plus есть Groups. Угу. В смысле именно... Ну, короче говоря, чуваки, которые Chrome делают, они все еще в этом дерьме общаются. И это каким-то образом связано с... Помнишь, я тебе раньше рассказывал, есть, короче, другой интернет, так. который там чуть ли не по TCP и IP работает, где детскую порнуху раздают. Но. Вот это как-то с ней группами
0: тоже связано. Я уже вот все забыл. Но, видимо, это не столь важно в нашей жизни, особенно для наших фронтендеров, которые нас слушают Конечно, для них гейская, порная и Я 99-й год, 17 Продолжай. лет назад, я пишу
1: в Square News Group вопрос Ну не ты, а вот этот пацан Конечно, я про Дэниела Кхана или Дэйва Кхана Дэниела
0: Дэниела Дэниела, действительно,
1: он же Крейг, точно Я, говорит, не умею писать базы данных в вебе, но у меня база данных на десктопе Да, говорит, Microsoft Access у говорит, хостинг поддерживает MySQL, но я даже не знаю, что это значит. Он говорит, я, правда, не знал. Но зато я знаю, как работает запрос. И, не, походу, все-таки я и не знал, как он работает. Смешно. Ну, он, в общем, ему, ему весело смотреть, что он тогда писал. И вот, начиная с 2000-х, он уже в Perle работал. Mm -hmm. И вообще, говорит... Я тогда думал, что я умный Оказывается, ни хрена я не был умный В общем, я, когда обновлял базу данных Я, говорит, ее удалял и заново писал Я, говорит, не мог апдейт нормальный написать То есть вот вплоть до такого он нам исповедуется
0: Да нет, ну ладно И он, естественно,
1: говорит об эффекте Даннинга Крюгера угу. Твоем любимом угу. Причем здесь to Kruger, А на его слайде Что-то он меняет Ну, он, это, видимо, шутка Don't know, Как даннинг. Ну, Ни короче, хрена. здесь какая-то хитрая игра слов, тем более у него слайды, вот в форме этого типа, знаешь, как немое кино.
0: Слайды немое кино, да. И,
1: ну, молодец, прикольно по сделал. И для наших подписчиков напомню, что эффект даннинга Крюгера это тот самый эффект, когда ты получаешь знания и твое, так сказать, самооценка да. и через чувство собственной важности, в этот момент оно сначала возрастает по параболе экспоненциально. Дико, пока, причём, пока, ты, резко да, подскакивает. У, да, пока ты учишь. И только потом она начинает резко спадать. Когда ты все больше понимаешь, и больше, что, да. блин, я походу все-таки не знаю ни хрена. Угу.
0: Блин, угу.
1: в какой-то момент пересекаются две линии, а и вторая линия, чтобы вы понимали, это реальный уровень вещей. Соотношение знаний и потраченного времени, он на самом деле практически линейный. Так. Но как бы вот нелинейный, чуть-чуть эм, как И Вот он к асимптоте определенной стремится. Простите меня за мой геометрические, три, тригонометрические, да, математический Так. Вот даже где-то пересекается. И потом на самом деле есть момент, когда ты начинаешь, блин, все-таки я ни хрена не знаю. А по факту ты уже достаточно до хрена знаешь. Уже кокетство начинается. Ну это так. напомнишь, что такое эффект Даннинга-Крюгера. Угу. После этого говорит, я пошел в банк и мы пошли в банк, Они компанию, начали 15 тысяч евро взяли, чтобы сервер сделать себе. Так. Понимали семиуровневую модель оси о том, как вообще сеть работает, какой протокол, физический уровень, там, транспортный, сессионный, презентационный уровень приложения. Это достаточно важная информация для всех системных администраторов, ну и для веб-разработчиков в том числе. Это просто помогает вам понимать, вообще, что вы воротите, что делаете, как работает веб-сервер, Apache протоколы. Это полезная хрень для оптимизации. Uh -huh. Чтобы вот вы... Быстро сайт ваш работал. Надо понимать, как веб-сервер вообще отдает файлы. Статику, не статику. Как он с интерпретатором взаимодействует. Mm -hmm. Ну и так далее. Ну и говорит, я понял, что нужен фоллстэк. По крайней мере, понимание какое-то. Потом говорит, в 2002-м закончился мир. Я не совсем понял, что именно произошло в 2002-м. Я прям реально прошу у вас пояснения, уважаемые подписчики. Потому что э, он говорит, я, мне кажется, началось с bu.com. Так. Это был один из стартапов, которые, в принципе, модный магазин сделали. Ну, и тут у них The Boo Party какой-то просто, ну, сайт с... Ну, типа, не интернет-магазин, я так понимаю, тогда даже таких понятий еще не было. но просто сайт, рекламирующий моду. И люди, людей нанимали до хрена. Вот с 10 человек до 100 за два месяца расширилась компания. А после этого Буком сломался. В смысле? Вот я не понял, что произошло, но какой-то обвал, то ли на рынке акций.
0: Может, серваки просто сломались?
1: Да его ну вот технологический пузырь это называют. То есть у них был, так сказать, ну с value. Короче говоря, вот как с рынком ипотеки было, uh -huh. что выдавали кредиты, а по факту ничего под этими кредитами не было, их никто не платил. Вот так же с сайтами произошло, это boom.com называется, то есть я даже слышал это в русском обиходе, вот это все, uh -huh. и оно схлопнулось очень сильно. Uh -huh. То есть оно росло, и по факту IT-рынок на тот момент гиперинфлирован гиперинфли... был, простите за вот это слово, 3,7 триллиона примерно насчитывал долларов. Хотя по факту стоило это 1,1 примерно. То есть если смотреть реальную стоимость. Что, кого. Ну, в общем, какой-то пузырь произошел, все схлопнулось, и очень жестко прям все по миру пошли. На биржах NASDAQ конкретно здесь это смотрится.
0: Нихайна, он что-то уже погружается в бабу. Он прям, блин, вот,
1: ну, он это видел просто перед собой. Он банально уже работал в тот момент, и он тупо очевидит событий. Ну и тут есть э, комментарии, что типа чуваки вспоминают, что это было в натуре брутально, все прям остались без работы. И два года прям хреначил рынок, то есть два года оправлялась ситуация two years down здесь на графике, что, ну я так понимаю, с 2004 получается опять пошло в гору, и сейчас более или менее идет без пузырей. То есть конкретная капитализация компании, стоимость их акций, она соответствует довольно-таки действительности. То есть подкреплено, я уж не знаю, в золоте у них там подкреплено в чем, но да. Но здесь картинки, что «will code HTML for food». Uh -huh. Что, в принципе, да, здесь по все пошли. А к чему он нам это все говорит? Дескать, я-то все помню. И здесь будет э, мораль. А мораль в том, что пуй а ку железо, пока горячо. Make the hay while the sun shines. Идиома американская звучит так. Делай стог, пока солнце еще высоко.
0: Ну, это про ковбоев и рабов, все. всего.
1: Тоже, может быть, да, я не подумал об этом Хотя рабы, они, по-моему, работали на кукурузных уже Они ночью работали, Им похрена они даже, когда солнце уже низко, все равно стога делали Стоги В общем, нужно всегда быть готовым к дерьмовым временам И не конкретные технологии учить, а фундаменталс Он к этому, как ни странно, клонит
0: Ни с хрена, да, так вырулил
1: Да, то есть, например, курсы показывают, что Мартин какой-то Одерски... Мартин Если бы. Мартин Одерски, который изобрел скала, он, в принципе, ведет курсы не просто там скала, а функциональное программирование на примере скалы. То есть он так-то обучает функциональному программированию. Дескать, даже если скала завтра схлопнется, ну, то вы хотя из, бы основы функцион... Хотя бы основу знать. вы будете знать и не пропадете. И поэтому... «Пишите говорит, код для будущих, будущих, будущих себя». Он рассказывает, как он вникал в приложение в 2015 году, которое он написал еще в 2004-м. И говорит, в принципе, «О, мой God, which idiot did this, because this code doesn't make sense». Что за идиот это сделал? Хотя, по факту, это он сделал. Ну и опять же, он говорит о том, что вот не надо распыляться на какую-то конкретную технологию. Вы, если хороший программист, вы учите это, а инструменты, они уже приложатся всякие. То есть так-то он на ноут конференции я напоминаю, это говорит, и, видимо, он спускает пацанов на землю, которые к нему пришли. Про НОДу расскажи. Да. А он и говорит, блин, чуваки, вы приоссадитесь, сегодня НОДА, завтра говно. Хренода. Да. Майк Шенода. Из Linkin Парк. Ни хрена, ты крутой. И говорит, вы постерегитесь переписывать вот все, mm -hmm. Потому что вот здесь есть график у него опять, что вот Развивается конкретная система по какому-то закону, здесь по, по закону шпильки, так я так. это назову, и если вдруг вы переходите на систему, на новую какую-то платформу, ваша система резко теряет количество фич, здесь видишь красное вот это вот падение, угу. просто из-за того, что пока вы навостритесь с новым и так далее, у вас прям просадка конкретная будет сразу могу привести реальные примеры жизни очень коротко поликлиники в 2011 году там или 2012 обязали минздрав обязал пользоваться программой медик плюс для ввода электронных карт учета там посещений пациентов и так далее на самом деле для чего это сделано ну во-первых типа для удобства типа модернизации типа высокие технологии но по факту сделано для того чтобы было очень удобно сдавать отчет в ФОМС, то есть получать бабки со страховых за людей, которые обращаются по полюсу обязательного медицинского страхования. Так вот, программа не очень долго просуществовала, была достаточно медленной, но дело даже не в этом. Пришел новый министр здравоохранения, навязал новую программу, БАРС, которая действует и поныне. И вот в переходный момент, на самом деле, очень сильная просадка произошла у ЛПУ, лечебно-профилактических учреждений, потому как не могли так быстро переориентироваться на новую программу, не сразу были введены все фичи, которые нужны в барсе, просто в силу того, что, ну, на практике только такое понимается, что там где как и надо, хоть какое то за подробное напишешь, все равно возникнут определенные проблемы. И вот, вот эти полтора года я отчеты хреново сдавались, и некоторые посещения были потеряны, и, в принципе, уже вот Жизнь была потеряна. Mm -hmm. Поэтому вы переходите на какие-то новые системы достаточно с осторожностью. Будьте уверены, что первое время, как в электротехнике, будут переходные процесс. Сначала зашкалит у вас все, Прям надо выдержать этот момент. А потом более или менее уже как-то пойдет. Поэтому нужно взвесить все за и против для того, чтобы вот так что-то менять. Ну и здесь он до реакта скатывается. Что вот Facebook нам говорил, когда представляли React и Flux, что, дескать, вот МВЦ у нас не сработал, а мы всего лишь хотели, чтобы у нас э, счетчик уведомлений хорошо работал. И показывают модель МВЦ, и в комментариях робко замечает, что у вас вообще-то не МВЦ нарисован, у вас корявый был МВЦ. У вас из отклеился. Да, из-за этого все проблемы, из-за того, что у вас корявый, просто МВЦ. Угу. И вам надо было изначально просто концепцию нормально придумывать, а не флукс потом э, придумывать. Ну в общем, У вас флукс отклеился, извините. Да. Не надо на фреймворке полагаться, это всего лишь чей-то чужой код. И всегда нужно думать, нахрен, мать вашу башкой. Это просто он здесь так и пишет, я проскролливаю, опять же, походя, потому что я-то это читал, я вам прям выжимки говорю. По
0: учителям, я-то это знаю. Да,
1: мне это не надо, не надо мне это говорить, вы это сами там для себя скажите, выйдите там. Там, кстати,
0: дальше картон будет.
1: Да, я уже его проскролил, в том смысле, что... Вы лучше, даже если используете чужое, вы через себя пропустите, что в случае чего, если что-то чужое сломалось, вы хотя бы знали, где подсмотреть, как подсмотреть и как это поправить. Потому что, говорит, вот я обычное приложение на реакте себе сделал, а у меня 13 зависимостей. Не дай бог, одна из них обрушится, вы даже не знаете, какие. Ну, классическая, в общем, история. Не дай бог, есть, бог одна героиновая Вот, поэтому вы не верите всему вот этому. Потому что я, говорит, гуглю NPM конвертировать HTML узлой. И, говорит, выходит по примерно 13, 313 тысяч результатов. Ну, И все разные. Я, конечно, понимаю, что если, нет, на, если первых на первых двух нет, нет, нет то иначе <laughs> <laughs>, <laughs>, в интернете нет. Но вот тут и на первых двух есть, и на всех остальных. Это разные пакеты И, как бы, ну, проблемы могут возникнуть у вас. Какие будут все еще поддерживаться? А где меньше багов? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Иногда проще написать самому. Он на полном серьезе это пишет. Ну, и здесь классические советы don't repeat yourself, принцип dry, что, ну, как бы, используйте все, ну, если говорить там про SAS какой-нибудь, в миксины все заворачивайте, там, в экстенды, не, не надо дублировать Ctrl-C, Ctrl-V, это плохая практика. Потом хрен запутаетесь, здесь еще что-то менять. A kiss, keep it simple stupid. Просто тоже о том, что вы лучше разбивайте системы на подсистемы, смотрите, как они реализованы, и избегайте лишних осложнений. Вот такие вот советы от 17-летнего разработчика. Я вот так
0: это назову с опытом 17-летним. И да. Дэниел Хан, да. Uh -huh. Отлично, отличная статья, я считаю. А у нас дальше многодетные мониторы, как у нас записано uh -huh. это в слайке. Ну да, был, было такое название. Фронтендер но... прокомментировал. Ага. Прикинь, почему я перестал использовать несколько мониторов? A single монитор манифесто. Как манифестофил только манифесто. Кто-то не знает, кто такой манифестофил, я думаю. Не будем травмировать наших
1: неначитанных.
0: Не согласен, согласен. Да. Так вот Кори, Кори Хаус, почти как Кори Тейлор. Как Кори Тейлор, да. Говорит это. Я говорит, почему говорит я вообще закончил использовать эм, разные э, много мониторов, много мониторов. И вот это действительно сингл-монитор манифеста, то есть манифест об одном мониторе, об единственном одном мониторе. Угу. И он тут сразу прям с места в карьере говорит это. Многие же разработчики-то используют несколько мониторов у себя в работе, да? Даже продуктивно. Ставь лайк, если ты используешь несколько мониторов. Это же, говорит, уже прям подтверждено учеными, что это круть. Только, говорит, вы, говорит, не забывайте, что все, говорит, эти статьи, которые пишутся про multiple monitors, когда много мониторчиков, это все, возможно, спонсируется Dell'ом, например, или NEC.
1: Ну да, производителями мониторов, иначе производителями говоря. Производителями
0: монитора. А на самом деле, говорит, на самом деле, я вот в последнее время взял, заморочился, и сейчас использую только один монитор. Достойно. И перешел только на один монитор, и я не один такой, сейчас скажу, почему, говорит, потому что фокус... Нужно, говорит, фокусироваться. Вообще, чувак, говорит, люди, они могут фокусироваться на чем-то вот на одной вещи, так скажем. Ну вот так, что прям вот. По вот полной, так, чтобы фокусироваться. Особенно... Чтоб потом тебя спросили, и ты знал, что ты... Да. Да, Особенно если это разработка, особенно если это тяжелый какой-то труд, когда нужно огромное количество внимания. Угу. Вот. Это, скорее всего, одна вещь, и она будет, скорее всего, у вас на одном мониторе. Вот. Говорит... Э... Можно, конечно, говорить рядом разместить всякие social media на другом мониторе, так. что не будет являться эм, дополнительным подталкивателем продуктивности, так скажем, вашей работы, естественно. Эм, Как-то сложно звучит, но да. Э, ну да, ну, в общем, вы поняли, это вас будет отвлекать, если по-простому. И здесь, кстати, так прикольно изображено, вспомни, как в «Элементаре» он сидит перед многими телеками еще в первом сезоне, я не знаю, он дальше будет Это сидеть. Постоянно, конечно, постоянно они сидит. вместе. Отсидели. Он смотрит, может э, смотреть, то есть там Шерлок в «Элементаре», он смотрит несколько сразу телеков, несколько записей, и сразу все понимает, и успевает уловить везде. Но вот я сомневаюсь, что вы такой, чувак. Я ну, думаю, таких чуваков почти вдруг, нет, допустим, ну, допустим, да? да, но, скорее всего, нет. На самом деле, это вымысел художественный, о, ужас. Да-да, <сOR <Jenna> вот, он говорит, ну, окей, давай, и я, говорит, начал пробовать, то есть, надо же как-то понять, вывести для себя, действительно, хорошо или плохо, какие мониторы, что, много, мало, один, большой, маленький. Говорит, я начал с чего? Я начал поставить себе 34 дюймовую LG-шку, причем, чтобы вы понимали,
1: да, это не просто телек 34-дюймовый, ну, как бы такой 16 к 9, а здесь именно... Это вот... монитор, который с IPS-ом охраненным. И да, вот среди дизайнеров, типа, такие сейчас в тренде, еще изогнутые когда такие, да, да, вот, да, это вот 21 к 9, да,
0: по-моему? Которые он тебя практически обтягивает. Да, да, он, укутывает. Такой говорит, поставил, ну, говорит, ну, что, попробовал, сначала круто, а потом, говорит, я замечаю, что и неудобно. Ни одно приложение я на максимайс не делаю, то есть я не делаю его полностью развернутым на весь ну, экран. Ну, это,
1: конечно, досвидосно. Такое максимайзное что-нибудь, ты сразу это
0: просто... Да, это во-первых. Во-вторых, я постоянно замечаю, ловлю себя на мысли, что у меня глаза бегают от края до края, естественно, пытаясь уловить вообще, что происходит с окном. От
1: земли до неба. Вот, да,
0: да. От, от края, края до края. края. А -а, ладно. Вот, и, короче, в общем, он понял, что... Нет, такая, такая огромная хреновина – это досвидос.
1: Угу. Вообще, мы же с тобой знаем, что то место, на котором мы фокусируемся, например, книга, оно почему вытянуто? Потому что форму лица повторяет. Угу. Вот этот монитор только форму лица
0: Стюи из Гриффина повторяет. Ему, возможно, нормасик будет. Вот. Но не нам. И он понимает, что ага. но раз я не могу использовать много... Раз я не могу использовать один большой монитор, может быть, я на одном маленьком как-то смогу спокойно выживаться. А какие плюсы маленького монитора? Не то, чтобы совсем маленького, но он выбрал для себя монитор в 24 дюйма. Reasonably sized.
1: То есть да, резонного да. размера, так сказать. Приемлемый. А, да.
0: 24-дюймовый монитор в диагонали. И говорит многие вещи, которые вот меня заставляют, типа, смотреть на другие окна, то есть, например, если я хочу открыть другое приложение, посмотреть его состояние, я мог бы это, типа, открыть на другом мониторе, но чтобы меня он не отвлекал никоим образом. Так. Я могу использовать встроенные функции, например, virtual desktop, mm. например. То есть на маке есть такая хрень, на винде есть такая хрень. И на 24-дюймовых хренях ты спокойно можешь а, разворачивать вот эти вот виртуальные десктопы. То есть на маке, хоп, взял, смахнул. Ну, на майке прям три, четырьмя скольки, тремя
1: пальцами влево-вправо делается, если какие-то есть примерами virtual десктопов можно назвать просто на полную, на фуллскрин открытые там плеера и так далее. Между ними просто тремя пальцами скролируешь влево-вправо и все.
0: Да. Если какая-то у тебя то есть, проблема, ты хоп, заглянул в другой экран, посмотрел, свернул обратно. Но вот здесь есть лайфхак, пишет про то, что чтобы не делать э, пересортировку вот э, именно вот этих вот spaces, то есть вот этих вот окон, будем говорить. Mm -hmm. Окей. Ну, думает. В принципе, прикольно. В чем еще? Какие еще плюсы у меня? Он такой, хм, я вообще-то, вообще, вот когда выезжаю куда-нибудь или где-нибудь в кафе работаю, там, просто тусую, я, говорит, хожу с макбуком прошкой пятнашкой.
1: Хороший выбор.
0: И, говорит, у меня экспириенс-то сохраняется. То есть, когда я беру вот с собой могу Pro-пятнашку, у меня, в принципе, оно не настолько меньше, чем 24-диагональ, это не как э, два, то есть это один. То есть у меня ну, Особенно experience. с
1: учетом разрешения, которое там есть. Yeah. Я, кстати, прям при вас сейчас в Mission контроле отключу вот это автоматически использовать последнее расположение пространств. Мне Никита тут случайно сказал, что... Что можно. Что это можно. И я прям даже охренеть. Это круто. Поэтому вот. я включил.
0: Хорошо. То есть я не пользуюсь двумя мониторами. Я привыкаю к тому, что у меня все на одном мониторе. И, соответственно, выходя с одним макбуком, я могу спокойно ориентироваться в одном мониторе и работать с той же скоростью, с той же.
1: Да. То есть это просто же. дисциплинирование себя. Я тоже свой экспириенс после
0: этого расскажу. Ну вот, да, тем более, ты, я знаю, вообще иногда скрываешь все, чтобы тебе ничего не мешало, только одно вот окно да, и вот работать даже в одном окне.
1: Уважаемые подписчики, это видишь, что у меня вот док, он уходит вниз. Я все уведомления, вон они у меня тоже сейчас отключены, и
0: я прям в дзене. И, и не чувствую себя ущемленным в этом. Вот, да ну и он дальше немножко небольшой рассказ про то, что почему же 24, 24 он попробовал, что действительно 24 это тот самый монитор, на котором надо, можно разворачивать окно и быть все еще сфокусированным на этом окне. Угу. Э, нужно 24-дюймовый монитор подбирать все-таки с сохраненным э, разрешением 4К.
1: 24-дерьмовым, мне даже 24
0: дерьмовый, сохраненным разрешением. Вот. То есть, чтобы все было супер четко, супер хлестко. Вот. И такой действительно монитор уже можно использовать для разработки и быть сфокусированным постоянно на одной задаче, на какой-то. Быть продуктивным. Угу. Вот такая статья. Пожалуйста.
1: Ну, вообще, вот здесь у него просто прям с беговой дорожкой это все, Или что, это какая-то кушетка? Ну, наверное, все таки беговая да, дорожка. Да-да,
0: натуре он с беговой дорож дорожкой.
1: Э, в общем, например, когда я еще сильно много фрилансил, uh -huh. я, конечно, с двумя мониторами работал, как true freelancer, это круто, у меня затекала шея, и uh -huh. уже начинала, так сказать, тупеть башка от того, что я туды-сюды смотрю. Так. И единственный момент, в котором, забегая вперед, я сейчас приемлю работу на двух мониторах, это. Хорошо, два момента. Извините. Первое. На одном мониторе я просто включаю какой-нибудь ролик, и там всегда идет этот ролик. Uh -huh. Я туда поглядываю, просто вот там один раз в пять минут. Вот так. То есть в основном я его слушаю, но иногда просто посматриваешь, чтобы понимать, что происходит вообще.
0: Uh -huh.
1: А второй случай это если я верстаю. У меня на одном мониторе, ну на основном, на ноутбуке, например, uh -huh. открыт редактор кода, а на большом мониторе у меня открыт браузер, который авто перезагружается с помощью CodeKit. И я просто, ну, опять же, я же все равно верстаю, я не каждую секунду сверяюсь. Ага, плюс 2 пикселя, ага, еще 3 пикселя. То есть в большинстве случаев у меня это все какими-то множителями сделаны, и я не парюсь по поводу того, что что-то съедет на 2 пикселя. Поэтому я туда поглядываю, в основном просто посмотреть, как получается, в правильном ли я направлении двигаюсь. То есть это такой мета-монитор, который нужен сугубо свериться. Я бы мог с таким же успехом virtual desktop для этого использовать. Вообще да. без базара. Да. Ну просто, ну как бы, если говорить о первом случае, где я смотрю какой-то ролик, я бы даже уже и не делал туда сюды чтобы просто все отодвигать для того, чтобы посмотреть на эмоции двух людей, которые на черном фоне разговаривают и рассказывают мне что-то про историю. Ну, это такое себе. Как бы, когда они на отдельном мониторе, я могу в их чистейшие глаза посмотреть. А когда мне для этого надо усилия какие-то делать, уже даже и не стоит. Нет,
0: знаешь, есть некоторые люди, которые работают и смотрят сериальчики. Я ну, не знаю, как можно успевать программировать сериальчики. Это для меня... Ну, это ну, просто Примерно
1: для... так же, как вот я тебе сейчас записываю, что я слушаю что-то про историю. Да, но сам сериал, ты понимаешь... Согласен, просто в сериал слушать это тупо. Ты, ты должен быть с мозгом, ты
0: это просто до свидос чего ты должен быть. Ты либо супер умный, как Шерлок в Элементаре, да? Либо прикидываешься и у тебя и то и либо то и, то, хэпл, ты и, хренов, и другое получается. пропускаешь, как вот да, сквозь пальцем да. песок.
1: Я думаю, вот второй вариант у большинства людей. Ну напишите, кто у нас мозг, и я хочу посмотреть на этих людей. Да, хотя бы на их ники аватарки. Да. Вообще и что касается, почему теперь на одном Потому что на работе часто мне приходится работать на рабочем компьютере, не на ноутбуке. Я ноутбук порой уже даже не открываю одновременно или одновременно, кому uh -huh. как нравится. Потому что у меня там здоровый 27-дюймовый монитор на работе, к сожалению, не 4К.
0: Да, у тебя здоровый, я видел, Давай, да? В смысле, монитор? Так. е.
1: Так вот, и. Ну, все нормально, помещается. Я. Больше собранным себя чувствую, когда я не отвлекаюсь с одного монитора на другой. Когда я приходил на работе, выкладывал и ноутбук, и на мониторе у меня был компьютер, я, честно, в результате ни то, ни другое не делал. Я просто что-то, а -а -а, между ними, у меня внимание настолько рассеивало, что я в итоге все равно что-то вставал, там, чай пил, какие-то бумажки перекладывал. это просто хрень происходило. А когда ты уже себя дисциплинировал, что вот у меня вот это сейчас рабочее место, хотя бы там на ближайший там спринт, там, двухчасовой, полутора часа.
0: 7 дней по Якубовичу.
1: На коротенькие, да, на эти семь дней. И это дисциплинирует. Ты реально фокусируешься на конкретном этой задаче, ее выполняешь. И, на самом деле, это же мне помогло понять, что Windows 10 на самом деле неплохая система для работы. Угу. И вообще у меня нет к ней никаких нареканий, ни одного. Просто она реально идеально работает во всех приложениях, которые мне были бы нужны для работы. Поэтому... Вот я поставил все аналоги себе маковских приложений туда, кроме CodeKit. А. Даже PHP Storm поставил. Все отлично работает, не Source 3, все круто работает, синхронизируется. И на одном мониторе спокойно все это умещается. Я, конечно, virtual десктопы на винде не использую, не знаю, как их правильно. там. Просто потащить за край, как обычно. К куда потащить за край?
0: Ну, ты можешь сразу на два разделить, например. То есть, если ты просто потащишь свой, так скажем, этот вот этот весь десктоп, его можно потащить и сделать там вправо. А, за верхушечку. Да, смочить верхушечку. Ну, я Сейчас что-то у меня не получается, но По-моему, Это на
1: восьмерке точно тащить вот
0: так. А в десятке я уже так
1: не пробовал. Ну, пошел ты, короче. Ну, в общем, да. Вот. Ну, короче, надо будет попробовать, посмотреть. Может быть, как-то даже мне это поможет. Хотя, опять же, вот я уже даже к себе к тому привлечу, что мне не надо столько окон, чтобы было на virtual десктопа уже разделение. Угу. Я уже просто вот у меня что поместилось, то поместилось.
0: Да? Да. Окей, закрывающая тема разработчика. У нас Эль Капитан прокомментировал. Ну, я бы хотел, конечно, тебя спросить, типа, слышь ты, Никита, а у тебя... Я ты... точно не использую, я вообще, я... я один монитор, я, знаешь, меня даже бесит, когда рядом второй монитор горит, мне кажется, он мне в глаза светит просто, и все, я вообще выключаю это дерьмо. Вот у меня есть монитор дома, второй на, на, на столе, угу, по сути. Угу. Я его выключаю, как только вот он не должен использоваться, я его сразу вырубаю. И, нап... например, вот я когда видео кромсаю, так скажем, на угу. наши ролики, угу. я букву выключаю вообще просто ее гашу, потому что у меня там все есть. Телеграм есть, все есть. Там полная все, дубль с ноутбука, абсолютно.
1: Ну, вот видишь, как здорово. Еще virtual десктопы там сделаю, и нормально. Телеграм и премьерка в отдельных. Ладно. Managing yourself. Вот такой хэштег нам предлагает Эль Капитан. Express yourself. И другой факт, Express yourself. Короче, Pure scientific article. Для тех, кто спит и видит себя успешным. Мы спим уже, да. И видит себя успешным в будущем, но при этом пытается прожить жизнь другого. Ух ты! что делают? Stop reading lists of things successful people do. Тема о том, что надо немного приосадить коней и не читать вот этих вот 15 советов, как Уоррен Баффет достиг того, что он достиг. Это если вкратце, а если чуть-чуть подробнее, то мы, говорит, все любим читать... Вот это вот how to succeed, вот эти типы статей, которые как стать успешным. Десять навыков, которыми владеют все успешные люди. Угу. И там прочие вещи, типа, знаешь, там. Вот Сукерберг ходит в, руб... в футболке грязной, и не парится о том, что он там как-то не так выглядит, и так далее. Угу. Все вот это опровергается здесь в hbr.org. Ну, давай, что говорят, почему нельзя читать? Я, может, хочу. Ну, вот, говорят, что не надо, потому что. Никогда нельзя знать наверняка, на каком этапе эти люди начали делать вот то, что делают. Ну, то есть, допустим, вот смотришь ты на Дурова, а да, у него сыроед, или как там он, кто он? Ну, допустим. И ты такой думаешь, вот буду сыроедом, стану успешным.
0: Это глупый пример, давай я что-нибудь поумнее. Нет, тут здесь
1: подобные примеры. А, окей. Просто большинство, на самом деле, вещей, они настолько же анекдотические, насколько то, что я тебе сказал. Здесь просто evidence is anecdotal. То есть, никогда ты не можешь понять, что было первым
0: Причиной или яйцо. Я, я понимаю, то есть имеется в виду, что Человек себя сначала Собрал в кучу и сделал себя Крутым чуваком, а потом перестал Именно кушать. это стало Следствием успеха, а не его причиной Ну понятно, да, что если ты вдруг Начал эм, собирать корни С земли и жрать грибы просто так Не готовые, да?
1: Да, у тебя наоборот Не было сил, ты ни хрена бы не добился Ты стартапером стали, да, да. Да, все. То есть здесь опять же там вот, там, Стив Джобс, там, Майкл Дэл бросили институт, и поэтому они стали супер крутыми. Они бросили институт после того, как они, твою мать, компьютер смогли в гараже собрать. Ты сначала попробуй, собери компьютер в гараже с нуля, из говна и палок, а потом бросай уже институт, базара нет. При То том, есть...
0: что они собрали компьютер тогда, когда еще его никто не собирал. В том-то и дело,
1: когда еще просто вот Бессом и Мессом были на полкомнаты, они Personal компьютер сделали. Personal Computing machine. Я потом
0: внутрь и бросил, я вообще все бросил. Вот так вот именно. И в Тибет бы уехал. Вот... Как сделал, собственно, Вот
1: да, после того, как его выгнали из Apple в 97-м. Или он только вернулся в 97 не помню, неважно. Хотя, казалось бы, я должен это знать, но не помню. В общем, всегда нужно понимать, что... Failures are silent. Здесь вот сказано про черный лебедь, я не смотрел, mm -hmm. но вот немножечко говорят о том, что Цицерон сказал о греческом поэ поэте каком-то Диагоросе. Okay. Что типа вот были эти чуваки-моряки, они помолились и не утонули. Только, говорит, как бы выжили-то не все моряки, а молились-то, скорее всего, все. Uh -huh. А мы думаем, что они выжили, потому что молились. Но только те, кто утонули, они, по-моему, тоже молились. Uh -huh. Поэтому тут говорит, невозможно знать, а вот молитва ли сыграла, или просто им повезло. Uh -huh. Потому что те, кто, еще раз говорю, утонули, они тоже наверняка молились. И тогда очевидно, что молитва ни хрена не сыграла. Потому что как-то уж избирательно это получилось. Но здесь говорится о том, что никто не знает, сколько раз перед этим там. И еще Стив Джобс там говно жрал. Об этом он уже не скажет никому, к сожалению. Уже не скажет. Ну и да, да и не сказал бы. Редко кто о своих неудачах умалчивает. А, а мы все деле... думаем, что у всех путь был такой, без без, без облачный.
0: Да там, на самом деле, даже вот вчитаться в его биографию, я уверен, там столько фейлурей было. Так это, это нам, на до файлуре. нас дошло
1: сколько фейлуров, сколько он говна пахал. Да. С детьми там у него, там, с да чем там у него сведор, только не было да, проблем. там, там много проблем. Вот вы думаете, это все цена за то, что он стал успешным. Поэтому, кроме этого, всегда success is personal. Пункт о том, что каждый человек, он свой путь прошел. Никогда нельзя просто взять и спроецировать путь Уоррена Баффета на себя, и у тебя также сыграет. А вдруг у тебя банально нет той же выносливости и той силы характера? То есть, ни для кого не секрет, что там сельские жители при должном стечении обстоятельств, при равном стечении обстоятельств, добиваются больше, чем городские. Они банально менее разбалованы, uh -huh. и они способны пробивно, так сказать, действовать. Понятно, у них там культура жизни немного другая, но я сейчас не об этом. Я сейчас просто о воле и к борьбе, о том, что нужно жить как-то и цепляться за жизнь руками, ногами, когтями.
0: Ну, здесь, видишь, давай так, я немножко типа поспою в плохого ну, хорошего ну копа. ну давай. Здесь, в этой статье, чувак хочет сказать о, так скажем, когда человек обращает внимание на... Допустим, вот я читаю, опять же, Дурова, да? Ну, там биографии его какие-то, я не знаю, что там, какие-то его отличительные особенности. Дурова, и думаю, сыроед, круть, буду uh -huh. сыроедом. Это не те вещи, на которые надо смотреть. Вот если бы Дуров, например, написал список, а он написал примерно такие же списки, там, из 10, условно, то, что ему помогло, там, стать крутым, и там в, в одном из э, там, пунктов было бы, например, читать какую-то литературу умную. Вот это, в принципе, можно использовать. То есть тем, что ты будешь читать литературу умную, тебе хуже не сделают. Тем, что ты, ну тебе, по крайней мере, не сделает хуже, да, и по крайней мере как-то что-то тебе даст. А вот если ты просто будешь сыроедением заниматься, ну это тупняк. Ты как бы косишь под дурова, но тебе это ничего не даст. Ну вот то да, есть. здесь это разные вещи. То есть надо понимать, эм, одни вещи, которые можно заимствовать у людей, а другие вещи, лучше вообще на них не обращать внимания. Это как бы твой путь.
1: Вот и две вещи хочу сказать. Во-первых, по поводу твой путь. Мозги-то у всех разные. Да. И ты как бы тоже, может быть, хочешь стать крутым, но ты в другом, у тебя предрасположенность стать крутым в музыке, твоей матери, а не в IT-технологиях. Если ты будешь пытаться читать IT-книжки, Говна просто поешь, в результате скатишься До того, чтобы уж ТНТ сидеть смотреть и Не все.
0: ну, Это мы не берем, мы взяли чувака Идеального, который вот он Точно айтишник будет, да? Угу. И Он читает дурово, например
1: Неважно, это все равно действует индивидуально У кого-то будет аха-момент В mm -hmm. момент прочитывания там Гая Кавасаки, стартап Гая Фокса. А у кого-то, да От Шекспира будет аха-момент Причем тоже в IT, это все вот Синапсогенез, если угодно, uh -huh. он настолько внезапен, каждое утро ты просыпаешься, у тебя пять новых связей образовалось, три отмерло. И вот и, и Да, естественно. И как бы комбинации, вот эти, они бесконечны для каждого человека. Не выспался ты вчера, сегодня уже ничего не образовалось у тебя. Провал и, и да, то есть тут, как бы очень много. А есть в это время. а ты сыроед, конечно, ты похал, у тебя же только отмирает связи, а ты не замечаешь это, тебе нормасик. Это первое, что я хотел сказать. А второе, по поводу чтения, ты говоришь, там великих и так далее. Вот один чувак, профессор, сказал: вот меня часто спрашивают, что почитать про экономику. Я их спрашиваю: а вы капитал Маркса читали все томы? Они говорят, нет. Говорит, а зачем вы меня спрашиваете, что почитать, если вы еще великих не читали? Вот, да. Вы, говорит, столько в мире написано великими, что, говорит, какой смысл вообще не великих читать? Угу. Вы как бы великих-то за свою жизнь не успеете прочитать. Зачем вообще читать другое что-то, допустим? Да-да-да. Угу. Поэтому вот надо... Здесь даже, да,
0: то есть я думаю, что человек умный более-менее. Он даже не будет смотреть, так скажем... Э на список каких-то вот, да, каких-то таких редких книг, которые там советуют условный Уоррен Баффет, они уже и так Маркса хотя бы читают. Вот именно. Они уже после того, как Маркса прочитают, им, мне кажется, придет видение, что дальше читать. Вот да. А просто проснешься, опять же, и уже знаешь, что водку вот так сделать,
1: по Менделею. да, вот. В общем, вот так вот Эмри Сойер нам написал здесь в какие-то Ози Энгель в Стамбуле. Ну, турок какой-то, да.
0: Давай, короче, это... Типа темы слушателей. Да, прям даже без типа, а темы слушателей. Э, Вафа Абзи прокомментировал. Расскажите, как вы пришли к решению записывать подкаст? Хочется услышать романтическую историю или неромантическую? Интересно просто, как появилась идея такая. Дура прочитали, короче. Он сказал, что под... записывать надо подкаст, чтобы стать успешным. Мы, на самом деле, видишь, уже рассказывали про это. И это было хрен знает когда, ну, давай просто напомним себе Теперь уже и не вспомнить, да, тут как бы и себе хочется
1: напомнить, потому что я каждый раз у тебя слушаю, как мы это решили Самый я решительно я... ни хрена не помню Да,
0: я тебе сейчас расскажу, а ты по ощущениям скажешь, холодно или го горячо Так Вот, я как помню, мы короче, еще когда был Трихаус, точнее он все и... почему мы, все мы еще
1: Трихаус начали смотреть, давай так Трихаус вот... пришел от CSS Tricks а, да? Толстыща. А, у него же реклама все. была. Все,
0: это все сквозь толстое. CSS
1: Tricks пришел из-за того, что мы начали увлекаться веб-технологиями знали английский.
0: И просто его загуглить можно. Да, легко. то
1: есть, ну, мы просто, видишь, если бы мы не знали английский, мы бы испугались. Как говорил наш
0: преподаватель по заглянули.
1: моделированию, шел, увидел машину Фон Неймана, заглянул, испугался. Вот заглянули <laughs> вот, да. бы в C и испугались Вот бы.
0: Сквозь CSTX дошли до Три хауса. Три house -хаус это э, платформа, на которой обучаются люди всякому разному, в, в том числе и веб-программированию. Там же сейчас много всего, уже не вникаем, но тем не менее, там можно, туда можно еще заглядывать, не как машина. Там Фон причем Айман. нормально. Там даже Ангуляру, Реакту крайнему учат. В общем, да, Трихаус. Ну, на английском. Окей. Uh -huh. okay. uh, увидели Трихаус, и там, кроме того, что обычно есть обучающее видео, есть их классическое. Было. Вот... Было, 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 оно было. они его закрыли. Да, они закрыли его еженедельно или там ежемесячно. Трихаус Шоу. Трихаус Шоу. Было
1: еженедельно. Где два
0: чувака просто за ноутбуком и что-то базают. Мы,
1: что, мы просто реально по Дурову на них посмотрели и захотели так мы же. Мы на них как посмотрели.
0: И мы такие, ну что, можно что-нибудь такое прикольное? У нас был, была идея типа ювеб дизайн шоу uh -huh. сделать. Вот. А потом, Ну как ты это все вот все да. Сели я и Я на тот записывать. момент же
1: уже писал на Писал, нет? Наверное. Я уже там про типографику какие-то статьи писал, там прошли. Ну, что-то что было. было.
0: Но mm -hmm. а, не его дизайн подкаст он родился после того, как ты уже записал э, несколько видосов обучающих. Он родился а после а того, их мы
1: с чего вдруг начали писать?
0: Просто там а там у нас был обзор. Да. У нас я был помню обзор. самый первый Саса. Да, то есть вот, вот эти все начальные видео, которые уже по 50 тысяч. Почему проходит.
1: вообще решили мы записывать ролики на YouTube? Я даже
0: этого не помню. Ну, видим. Слушай, почему YouTube? Ты сейчас мне уже опять расскажешь, как изобрели бутылку? Я до этого хочу найти. Это слишком сейчас сложное дерьмо. Ну вдруг ты помнишь? Просто я точно уже не вспомнил. Но был паблик, было просто сложно писать статьи, проще записать на видео. Я не помню, в чем. А, слушай, не всегда. Ну допустим, мулька была. Но хотелось, я не помню. Хотелось поэкспериментировать, как с наркотиками. Да, при том, что тогда не было ни микрофонов, ни хрена. Конечно, это на гарнитуру все писалось, до
1: свидос просто колхоз был.
0: На гарнитуру, да, от телефона было. В общем...
1: А есть до сих пор люди, которые считают, что тогда звук был лучше.
0: Послушайте, кстати, первый, второй Да,
1: послушайте первый, второй, третий подкаст. В общем, я не знаю, романтическая это была история или не Ну вот какая была? Но, по крайней мере, правдивая.
0: Если бы мы, знаешь, с Вафой Абзи сели бы в бане, я, возможно, ему напридумывал такого, что мы перед этим льва закололи.
1: Как кто там, Зевс или кто пастил? Льва, разорвали, да. да. Но... Геракл. Да, да но сейчас что-то у меня
0: нет сил на это, на это художество. Угу. Как там новый MacBook поживает? Вы... В,
1: в следующую пятницу, точнее в эту, на стриме у нас спросите за донат. Мы будем посвежее и мы прямо вам выдадим, как на духу, скорее всего. Проходя такси. Проходя, и там 100 пассажиров GTA. надо будет развести. Я Ой.
0: считаю, там столько историй можно будет там рассказать. Прям готовьтесь, готовьте истории и готовьте бабки. Погнали. Да. А, дальше про MacBook. Тебя спрашивают, как новый MacBook поживает? Тачбар все-таки прикольная, полезная штуковина или игрушка-погремушка?
1: Не возникало ли еще желание забабахать приложение под это дело? Phil XXL спрашивает. Возможно, это Phil Schiller, а он XXL, а у носит, него XXL, скорее всего, судя по, по фигуре. Так что да. Возможно, будет... Видишь, он тем более он нам пропихивает статьи про программирование под Mac под OS. Mac OS. сходится. Возможно, будет интересна статья How to use NS Touch Bar on Mac OS". Это, естественно, класс в Swift или в Object C.
0: Блин, ну что-то Все Филуха-то палец
1: Вообще. По скрипту, у меня не так много времени свободно для встречи с друзьями, чтобы пообщаться про всякие эти новости он, mm -hmm. напоминаю же, вместе с IDQ на Феррари ездит, скорее всего. И поэтому вы являетесь хорошей, очень такой альтернативой для информационного и эмоционального насыщения. Yes. Нами насыщаются уже, не могу. Я сразу представляю, что он как младенцев берет, ему горло перерезает и стволовые клетки из них выпивает. Вот мы для него эти младенцы. Спасибо за подкасты, парни от души. Пожалуйста, PhilXXL, мы всегда рады вас порадовать. Прости за тавтологию. Mm -hmm. Как поживать новый MacBook, понятия не имеют. Не наш MacBook, это мы... Оказался. Это, да, это для клиента MacBook, кроме шуток. Touch Bar скорее игрушка-погремушка. Ну, просто потому что он действительно скорости не добавляет в слепости. То есть ты как бы тыкаешь в него, но ты не можешь быть уверенным, ткнул ты или нет. Вот когда в нем будет отпинывать тебе вверх, что ты нажал эту кнопочку... Ага. Ну, как, как это... Кстати, Touch Bar, трекпад, который MacBook'ный там... Он, на самом деле, не жмется, Он тоже тебя отпинывает э, в, в пальцы, примерно mm -hmm. как седьм, седьмой iPhone это делает. Так. Что не может, в принципе, даже не удивлять. Это реально прикольно. И, ну, может быть, как бы прикольная и полезная штуковина, но я предпочитаю, что все таки игрушка-погремушка. Мы же, в конце концов, разработчики. То есть, ну, да, это, это здорово, это весело, но скорость нажатия функциональных клавиш и каких-то сочетаний этих клавиш, она поважнее будет.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос тебе от от AlterEgo44. Угу. Обсудите тему конструктора для WordPress типа Monstroid 2 DV. Стоит ли покупать что с их производительностью? И ТД.
1: Стоит покупать, если у тебя реально есть небольшой поток клиентов или большой поток клиентов, это еще лучше. Потому что тогда они действительно упростят и ускорят тебе разработку тип тип типичных сайтов. типовых. А если для скажу. одного купить? Для одного это overkill, мне кажется. Просто потому что сам конкретно Monstroid два понятия, не имею, а DV я использовал, скачу. Диета, слушай,
0: вообще же огромная хреновая, баянная. от
1: Elegant Themes, большая тоже тема, она уже там какую редакцию хрена знает пережила. Ага. И на самом деле она с точки зрения производительности не самая хорошая. То есть это мультикомбайн, который позволяет тебе мышкой накидать реально за час сайт. Так, ну, не сайт, конкретную страницу, то есть там на каждую страницу этот DV надо включать, так сказать. Для страницы можно включить Page Builder uh -huh. и на нем уже весь каркас замутить. Там большое количество div элементов чтобы, опять же, они же что хотят? Они хотят, чтобы DV максимально покупалось. Значит, там поддерживается все еще там 8-е. Значит, там на каждый ClearFix по два дива, по 3. Ну, я утрирую, конечно. Ну, там мясо дупое. Но там действительно много элементов, чтобы это везде все работало. Uh -huh. И так. Производительность, мягко говоря, хромает Несмотря на то, что там уже есть лейзи лод И всякая эта хрень Но все равно это вот это монстр Это вот колосс да, это. Поэтому если нужно поставить что-то на поток И как бы за это тебе платят Какие-то базовые бабки там, Я не знаю, я не буду называть каких-то конкретных цен Я не хочу просто Чтобы никто себя не чувствовал В том числе я, неловко
0: там 59 баксов.
1: 50... Да нет, я имею в виду, сколько ты должен заряжать за сайты, а -а -а. чтобы не стрематься, просто клепать их на DV.
0: Да это да,
1: это зависит, это, это зависит от, от, вси... от ситуации от конкретной, да. Но, в общем, понимаешь, если будут притязательные люди, которые хотят, чтобы у них по Google Page Speed Insights было 100 из 100, не надо никаких таких говна тем покупать, и... говна пожрешь. Лучше напиши им с нуля на каком-нибудь Advanced Custom Fields или другом плагине, или на... напрямую с опихой кастомных полей wordpress -овских. Что-то. Чем вот городить такой... Бивербилдер из Page Builder самый производительный. Просто тестировал, проверял.
0: Продолжая тему WordPress, следующий Кирюха прокомментировал. Можете затронуть тему создания кастомных тем под WordPress? Даже без вопроса. Прям можете. можете. Он верит в нас. Можете. Толковые туториалы, помимо официальной документации. Создание различных плагинов.
1: Можем, Кирюха, обязательно затронем Когда-нибудь будут выходить Наконец-то ролики по WordPress отдельные да, видео, да. То есть это, все, это все на самом деле в планах и Наживное Когда-нибудь это будет, возможно тогда, когда WordPress уже станет неактуальным Кто его знает Но мне почему-то хочется верить, что это, это всегда будет Поэтому Потому что Да, на данный момент только платными Консультациями занимаемся Ну и не только консультациями, а просто обращаются Надо вот тут то сделать, тут это и, и, и делаем Поэтому если нужно что-то прям вот сделать По WordPress, нужна какая-то WordPress помощь Квалифицированная, вы всегда обращаетесь Вы хоть...
0: всегда можете на work, собака и обязательно. Хоть
1: куда, хоть на ВК Мы найдем где-нибудь Это уже это дело это уже техники есть... Серьезные да, вопросы, когда надо что-то за бабки сделать Мы найдем, не волнуйтесь А что касается бесплатного контента Планируется, можем затронуть толковые туториалы, все создание различных плагинов. Прям бесплатный вот, контент, да.
0: но он бесплатный, чтобы... Что его три года что ждут, его... как обещанного. Да.
1: Мы не будем говорить конкретных планов по срокам, все равно все провалится, все будет не так, поэтому как будет, так будет. Держите карман шире, в хорошем смысле этого выражения. Mm -hmm. Не давай, держи карман шире, Кирюха. А в нормальном смысле, поэтому... Хотя сейчас ты
0: очень классно сказал, мне показалось, что именно так. И у нас заключительная рубрика «Неожиданная для нас, для всех». Это мы поздравляем с днем рождения. Представляешь, поздравляем с днем рождения Артема Сущих. У нас да, у нас на самом деле сегодня два именинника. Первый из них это Артем
1: Сущих, да, Сущих. Сущих,
0: наш подписчик. И знаешь, чем
1: мы ему желаем? Как минимум, чтобы у него шишка нахухливалась. Как у нас сейчас, когда мы вспомнили про его имя и фамилию. Да, согласен. Потому что вот Артем, всего тебе самого наилучшего. Привет из Челябинска. Побольше
0: классного JavaScript кода. Будь молодцом. не спагетти
1: кода, будь молодцом, да. Что у тебя на все времена навыки, как у 17-летнего программиста из нашего
0: сегодняшнего выпуска? Да. Ну и второго, ну такая уже менее значимая фигура у Андрея Тарковского сегодня было бы 85. Согласен. Ну, как бы
1: на фоне Артема Сущих меркнет. Не тот масштаб, но все равно.
0: Так, ну и переходим к обойке, господа. А
1: ли мы говорить, что Андрей
0: Тарковский, он артхаусный режиссер? Да, и мне интересно, даже у нас люди, вот, которые нас слушают, они знают вообще, кто это. Просто вот напишите в комментариях от души, кто вот прям реально посмотрел, кто, что хотя бы, Да, Или, или, или Андрей Рублева хотя бы. Или Андрей Рублева. Да. Да. Потому что я это... Андрей Рублева я прям смотрел, это... Ну там охренеть.
1: Это как вот смену на заводе отстоял. Настолько я морально был выжат после вот этого... Это гениально, что говорить-то. Но и сталкер, это же гениально. Да. Солярис я не смотрел. А чтобы ты понимал, умер-то он уже во Франции. Ну да. К сожалению. Но его там лечили до свидос, я думаю. А, ты думаешь, в этом смысле? Да. Че, он ему 54 было? Что, лечить? Ну, Саня, ты поснимай такое? Согласен, согласен. Здесь тяжело спорить, что поснимай такое. А вообще, вообще, будем ли мы говорить, что сегодня у нас трек-пасхалка? Не будем, пусть подумают Тем более, что выпуск выйдет уже после того, как
0: этот да. трек все послушают или не послушают вот. А мы перейдем к обойке, которая, кстати говоря, Russian-чуваком Где-то в Олгхон-Айленд, где-то там сфоткано, сделано Да, я не знаю, где это, гуглить мы не стали У нас, как обычно, есть ссылка на обойку в на... описании Да, на северах где-то это сделано, посмотрите, если вам интересно я думаю, что наш подкаст, да, это знаешь что? Ну-ка. Это вот эти вот хрени, которые э, преграждают путь э, нормальному росту льда, uh -huh. он прямо вот трескается об них, как uh -huh. это вот новости, которые трескаются просто об наш подкаст. Как так. Титаник, просто ломаются нахрен. Мы как бы взбудораживаем вот этот тихий океан, который, казалось бы, должен я просто гладить. Это, это северный льдовитый. Да, гладью должен простираться. Нет, мы просто разрушаем все вот так, вот просто на хрязь посреди ничего. Вот так вот, примерно аж, с таким ты,
1: звуком. Аж, да, аж вот. Вообще, наши подписчики это рыбы, которые как рыбы облет бьются в наш подкаст. И не могут никак вот выиграть что-нибудь, я не знаю. Приз в лотерею. Бред просто уже несу. Короче говоря, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за прослушивание. Сколько у нас
0: по времени то там?
1: Немного. По 2.35, с учетом того, что там минуты две – это мета-хрень. Ну, mm -hmm. короче, обычный наш хронометраж. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на нас в соцсетях в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В ставьте звездочки, пишите отзывы. И... Хочется что-то еще сказать.
0: Всем удачного дня.
1: www.design.ru slash donate еще хочется сказать.
0: Поддерживайте. Поддерживайте
1: наш проект. Ну, Пос... вообще, мы все Спасибо всем, знаем. всем, кто поддерживает. Всем, там кто сегодня кидает. даже... Я не знаю, будет желать человек остаться неизвестным? Так, короче, нам
0: сегодня по приколу кинули 404 рубля, потому что день... Сегодня день
1: вебмастера. Всех да. причастных с праздником. Сегодня в день записи. Я думаю, у вас уже и не день вебмастера.
0: Да, в общем, всем спасибо, кто поддерживает. И на стримах, и здесь. В общем, классно. Да, да классно. с вами
1: были Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Увидимся в пятницу. Приходите на стрим. всем, А в подкасте через неделю. Всем удачного дня. Пока.
0: Пока.